0: Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2, se lo
1: cantará la
0: raudí, llega.
1: Ya comienza doce y dos Se dio Carmen, Karina, la Gauri llega para nos para Toda la información de los
0: hechos Toda la diversión la diversión del momento
2: Saludos, Mesami, bienvenidos. Esto es 12 y 2. A nuestros amigos de redes, de YouTube, de, del otro, bueno. óyeme, no estamos en eso hoy. Hola Karina, ¿cómo estás?
3: Hola amigo, estoy con mucho frío.
2: Sí, porque estás en Constanza.
3: Ah. Estoy en un pedacito de paraíso en Constanza, que se llama Constanza Hills, y aquí hace, ¿qué temperatura hace, señores? temperatura. Bueno,
2: Karina, tú tienes un teléfono inteligente ahí que tú le das a temperatura eh, y te meat, lo das.
3: Sergio, tengo la ah, MIT okay. ahí. Que
2: no te veo, por temperatura cierto. temperatura
3: bueno. Yo estoy ahí, Sergio, como que no, mírame, no, no mírame, veo, mírame. No te mírame, veo, no te veo.
2: Mírame. ¿Tú ves a Karina? Ah. No, bueno, aquí hay Ay, ah, un... que
3: tú no tienes MIT. Okay. Sí, yo tengo MIT. Bueno, meat. yo estoy desde Constanza Hills en el día de hoy transmitiendo Feliz. Voy a coger un poquito de frío para la loma. Nos vamos para... Valle Nuevo a disfrutar Uy, de la temperatura Cero, bajo cero Míralo ahí, yo lo tengo enfrente 19 grados
2: 19 grados 19
3: Enfrente okay. <risa> Aquí en la
2: ciudad está como en 24 Más o menos, 25, estamos hablando De 5 grados de diferencia Una maravilla, y me imagino que esta noche Bajará aún más para allá
3: Exactamente, bienvenidos a todos Gracias por la sintonía 12 y 2 Desde ahora hasta las 2.30 de la tarde Como de costumbre, hoy es viernes Ojo, es ojo, no hay ojo, ojo,
2: Karina Está transmitiendo con el nuevo sistema de Elon Musk, del internet de Elon sí, Musk. Señor, Ella está sí, transmitiendo señor. a través del Starlink. Ella conectó su computadora vía cable a la salida de Ethernet de Starlink. Esto quiere decir que de ahora en adelante, Karina, nosotros podemos hacer transmisiones desde cualquier parte del mundo, no importa que sea la Amazona mientras tengamos una plantita de 3, 400 watts y ese Starlink podemos subir y hacer transmisiones. ¿Para qué la plantita? Eh, bueno, necesitas energía, no sé si sabías
3: ¿cómo es que funciona? <risas> eh, necesitas
2: energía ¿cómo es que funciona? bueno,
3: pero ¿para qué? o sea, Starlink para eh... conectar
2: el router de Starlink no necesitas eh, eh, energía um...
3: Ok, perfecto, estoy tratando de entenderlo. <risa> lo raute. que quiero es de verdad tener la posibilidad de andar con eso en cualquier parte, porque señora, yo estoy en, un la, en una loma donde el teléfono no tiene señal. Uh -huh. Entonces, con esta plataforma ahora de internet, y fíjate que no tenemos interrupción, tú habíamos no. hablado anoche que a lo mejor podía complicarse, sin embargo, estamos... Perfecto. Sí,
2: hay, o sea, eh, eh, las personas que han hecho transmisiones a través del de, de Starlink me dicen que a veces lo que experimentan es una un delay, o sea, un retraso en la conversación, okay. pero todo eh, hace una hora que conectamos y está todo funcionando bien. Lo vamos a dejar por ahí. Mientras tanto, hay muchas cosas que comentar. Nos vamos con que el poder ejecutivo trabaja ya para someter el próximo 27 de febrero al Congreso Nacional el proyecto de ley que crearía un ministerio de Justicia. Este pasaría a la función administrativa del Ministerio Público a fin de que este solo tenga la función de persecución de los crímenes y delitos. En torno a este tema, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta dijo que esperan que para esa fecha todo esté listo para ser introducida la iniciativa y aseguró que han consultado el borrador del proyecto con diferentes instituciones públicas y privadas entre ellas la Suprema Corte de Justicia y las escuelas de derecho de las diferentes universidades y que en todos los casos y estoy citando a ese señor han recibido retroalimentación y su aprobación Antoliano Peralta Adelantó que sostendrán encuentros también con abogados Y los delegados políticos de los diferentes partidos Ahí es que se va a, fu a fuñir eso cuando
3: ¿Y para, para cuándo?
2: Bueno, cuando pidan opiniones a los partidos políticos Entonces los partidos políticos dicen No, eso no me conviene a mí como partido Y ahí comienza el tiro y, tira y jala el de la...
3: tirando para sus intereses Exactamente Un poco para eh, eh, aportar o más bien actualizar Sobre el tema del dominicano, del hombre secuestrado en Haití este dominicano que lleva más de 15 años residiendo en Haití es el lugar donde se dedicaba al comercio, a la mecánica industrial, él trabajaba allá y fue secuestrado la mañana del pasado miércoles en Puerto Príncipe. La hija de este señor que se llama Joseli Almonte dijo que su padre fue secuestrado por una banda que no se ha identificado todavía en Haití, supuestamente están exigiendo un monto de 500 mil dólares para liberarlo la joven dijo que aunque tienen la información desde tempranas horas del miércoles, cuando estos delincuentes antisociales se comunicaron con su madrastra, ellos no habían hablado sobre este tema porque ellos estaban esperando poner la denuncia formal en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, señores, como una cosa de película, estos secuestradores llamaron a un canal de televisión a través del celular de la víctima, o sea, de este dominicano que está secuestrado en Haití, Hacen público este caso. Eh, la joven, la verdad, no sabe qué hacer. Está desesperada. Ella dice que su padre ya estaba haciendo todos los trámites para regresar a vivir en la República Dominicana, cosa que aún no había logrado desde que en ese país como que se inició la gran crisis que cada día, como sabemos, Eso se agrava más. Que se vaya ahí. Eso es un motor que anda por las inmediaciones, tú sabes que siempre hay uno. Este señor, de nombre de José Félix Almonte, labora en Haití como mecánico industrial. Él trabaja en la zona, en el parque industrial Sonapi para la empresa Wilber, según lo que van comentando sus familiares. Y todavía al día de hoy no se ha podido resolver este tema.
2: Eh, vámonos con otro tema. La, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de fideicomiso público que busca regular ese acto jurídico en el país. La pieza había sido sancionada de forma favora, favorable en segunda lectura en la Cámara Baja el pasado 25 de enero. Entonces, deberá ser conocida en el Senado de la República. Se trata de una iniciativa que fue sancionada previamente al término de la pasada legislatura ordinaria el pasado 12 de enero, por lo que su conocimiento fue retomado en la Cámara Baja, cuyo pleno la liberó de los trámites de ir a comisión y de lectura El proyecto de ley retomado en la actual legislatura extraordinaria Fue presentado por los diputados Amado Díaz, Francisco Antonio Solimán Y Rosendi Polanco el pasado 24 de enero del año en curso La pieza establece la creación de un consejo técnico Que deberá ser o, o estar integrado de manera impar con no menos de tres ni, ni más de cinco miembros designados mediante decreto. Esa decisión busca que ese órgano esté integrado por una mayoría de funcionarios públicos que funcionen
3: que funcione. Bueno, la procuradora de corte, Mirna Ortiz, ha deplorado la decisión del tercer juzgado de instrucción del distrito que ha variado la medida, que varía la prisión preventiva a un imputado por corrupción administrativa. Esto en el caso Medusa. Dice que lamenta que los jueces sigan sin asumir la magnitud de los casos de corrupción que están siendo procesados por el Ministerio Público. Ella eh, ella es coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de, de Persecución de la Corrupción Administrativa, o pepca y dijo que los tribunales siguen y continúan dando decisiones bajo un pensamiento ortodoxo. De hecho, a ella se le consultó, los periodistas le consultaron sobre la decisión del juez Amaury Martínez, de disponer el cese de la prisión preventiva a favor del imputado Alfredo Alexander Solano. Recordemos que este era el ex eh, subdirector administrativo del Ministerio Público y ella dijo que los tribunales se niegan a hacer un examen de ley conforme a las nuevas tendencias a atender a la realidad de que los tribunales no estaban preparados para casos de esta magnitud como tampoco la legislación está adaptada a casos de esta magnitud. Mirna Ortiz también dijo que frente a los casos de corrupción que lleva el Ministerio Público en estos momentos, producto de sus múltiples operaciones contra la corrupción y la impunidad, se hace necesario, sin dilaciones, y conforme eh, lo ya establecido por el Tribunal Constitucional, extender los plazos por la cantidad de imputados, la cantidad de pruebas, la complejidad de la obtención de esas pruebas, cosas que, según ella dice, no se habían visto en otros procesos, por lo menos en la historia de la justicia penal dominicana.
2: Oye, esta cifra, Karina, que me parece alarmante y debería de, de alarmarnos a todos. Dos de cada tres niños, niñas y adolescentes de edades comprendidas entre un año y 14 años en la región, en esta región de donde vivimos nosotros, experimentan disciplina violenta en el hogar, y esto señaló un informe reciente de la UNICEF. Partiendo de este resultado de investigaciones como estas, organismos que trabajan a favor de los derechos de la niñez, promueven un modelo de crianza basado en amor y respeto. Este enfoque integral que se fomenta bajo el nombre de crianza positiva busca la transformación del modelo tradicional de enseñanza y protección libre de violencia en sus distintas manifestaciones. En nuestro país, por ejemplo, una de las instituciones que trabaja en beneficio de la niñez ha dicho que lleva la, la bandera de esta metodología a través de su programa Crianza con Ternura que persigue el desarrollo integral de la niñez mediante el reconocimiento de los derechos de la niñez el niño, refuerzos positivos, el entrenamiento de la autonomía desde temprana edad. En el marco de la promoción de esta cuarta edición del Premio Periodismo por los Niños, organizado por World World Vision, el director nacional dijo que se ha iniciado una ruta de sensibilización acerca de las consecuencias de esta disciplina violenta. La organización aboga por una crianza positiva en la que los padres conectan con sus hijos desde el respeto y el amor. Yo creo que tú has Predicado eh, con, con ese tipo de crianza con tus hijos, ¿no?
3: Claro, evidentemente es más difícil porque es más fácil que tus hijos te tengan miedo y no, eh, quizás abordando ese tema, uno usa muchas palabras bonitas, pero la violencia es la pela. La que usted sí, le da a su sí, hijo, sí, sí, sí. entendiendo que lo está educando. Sí. Yo no sé cómo un padre que violenta a sus hijos físicamente después le explica, por ejemplo, a una niña que no puede un hombre darle cuando llegue al matrimonio o que no puede una persona violentarla cuando está en su vida adulta o que utilice la fuerza. Porque si yo te digo, yo te doy porque te amo, porque sí. te quiero educar, ese niño o esa niña que va creciendo va a entender que el amor y los golpes están dentro del mismo paquete. Entonces, yo creo que sí que hace falta, a mí no me alarma la cifra, porque es una realidad en nuestro sí. país, aquí se cree... Bueno, debería de alarmarnos, de la digo. O sea, y del medio. Eh, no,
2: no deberían de ser claro. esas cifras.
3: De hecho, nosotros, eh, uno de los primeros episodios que hicimos sí, de Karina y Sergio After Dark, fue sobre la pela, porque tenemos que cambiar esa visión de que nuestros hijos hay que educarlos con miedo. Cuando usted tiene un hijo que usted lo violenta físicamente, ese hijo no lo respeta a usted, ese hijo le tiene miedo. Claro que es más difícil conseguir el respeto de nuestros hijos que el miedo, pero yo creo que vale la pena y que debemos intentar educar a nuestros hijos sin violencia. En otro tema, el Tribunal Constitucional ha establecido que los esposos no pueden modificar el régimen matrimonial que acordaron al momento de casarse.
2: ¿De qué hablas? Les explico. A ver. Procedo
3: a explicar. A ver. La legislación civil dominicana contempla dos regímenes de matrimonios, uno en comunidad de bienes y otro con separación de bienes. Pero este último es poco frecuente en nuestro país, esto según se consulta a las parejas y lo que vemos que pasa en nuestro país de manera eh, frecuente es que se casen con comunidad de bienes. La nueva ley sobre los actos de estado civil obliga a la pareja que va a contraer matrimonio bajo el régimen legal de la separación de bienes a entregar al oficial del estado civil un acto auténtico instrumentado para esos fines por un notario, eso lo ha dispuesto eh, un nuevo artículo dentro de esta ley y dice que en lo, en lo relativo al régimen económico distinto a la comunidad legal de bienes, en el acta de matrimonio debe figurar el tipo que se estableció en el acto notarial, el número y la fecha del acto, el notario público que lo instrumentó y el número de registro en la dirección de conservaduría de hipotecas del ayuntamiento así está estipulado en uno de los numerales del artículo 151, esa modalidad de separación de bienes suele ser usada por personas que han acumulado un gran patrimonio a lo largo de su vida y que bueno deciden casarse con separación de bienes se lo firmó que establece el, sí. perdóname para dejar un poco claro el, lo que establece el tribunal Constitucional es que si usted Decidió casarse con Separaciones de bienes, eso no puede Variarlo, si usted decidió Casarse en Comunidad de bienes, tampoco Puede variarlo,
2: amén ¿Qué? Señores, esto aparente ser, aparenta ser Una muy buena noticia Se firmó un acuerdo De cielos abiertos entre República Dominicana Uy, sí. y Canadá Tras 14 años 14 años ...de debates, la República Dominicana y Canadá han concretizado el Tratado de Cielos Abiertos, el cual busca, además de motivar el turismo, fortalecer el intercambio comercial a través de la manufactura, de las finanzas, minería, energía, etcétera. Los canadienses entonces vienen a República Dominicana a disfrutar de las playas y el clima caribeño que tenemos siempre, 24-7, mientras que los criollos entonces mayormente van a Canadá en busca de mejores condiciones laborales y para fines de estudios. El acuerdo entonces establece que las aerolíneas podrán operar más allá de las frecuencias actuales lo que aumentarán los vuelos y se diversifican los destinos entre ambos países y también, por
3: ende se hace más barato también se hace
2: más barato, exacto, también claro. permite la múltiple designación de aerolíneas con el fin de explorar eh, o explotar los servicios establecidos en el, en el cuadro de la ruta de, de esas aerolíneas así como sustituirlas por otras aerolíneas previamente designadas en cuanto a la capacidad las aerolíneas tendrán una igualdad de oportunidades justa y equitativa para suministrar los servicios acordados. El acuerdo también contempla disposiciones sobre servicios de asistencia en tierra, disposiciones sobre vuelos chartes, eh, también eh, no regulares, y disposiciones sobre Operaciones en código compartido. Esto es una muy buena noticia para nosotros. Incluso sí. sé que República Dominicana está luchando para conseguir cielos abiertos también, o esa comunicación de cielos abiertos con los Estados Unidos. Y eso convendría muchísimo porque aerolíneas que tienen el equipamiento correcto, ¿verdad? Los equipos nuevos, te menciono ahí a Arayet, que es eh, nuevecita, ellos podrían entonces viajar a los Estados Unidos y ofrecer servicios y eso nos conviene claro, a todos porque abarata claro. los precios. Ahora mismo, claro. un, por ejemplo, un vuelo de Argentina a República Dominicana son 120 mil, son 110 mil. No de mil, doscientos mil,
3: cuatrocientos Están
2: dólares. por encima de los 90 mil pesos. Lo estuve buscando porque hay unas sí, amistades sí, sí. mías que quieren venir a República Dominicana y me dijeron, mira, están caros ahora mismo. Eh, ahora mismo un vuelo de Estados Unidos también está bastante caro. Entonces, este tipo de tratado, este tipo de cosas nos conviene a nosotros, sobre todo porque somos un polo turístico que estamos explotando, que estamos subiendo, que estamos teniendo una una importancia en nuestros servicios turísticos a nivel mundial y esto nos beneficia mucho. Ojalá y que esto también se logre con, con los Estados Unidos.
3: Ojalá. Definitivamente va en beneficio de todos los que usamos ese servicio. Lo ideal sería que, por ejemplo, Canadá decida que no necesitamos visa para viajar. Bueno, para que así no. Así no. Ya es mucho pedir. El gobierno estadounidense ha estado... ...monitoreando y de seguro algo leyeron ustedes a través de redes, un presunto globo de vigilancia chino que se ha visto como por ahí dando vuelta en los, en los cielos del norte de, de los Estados Unidos, hay funcionarios del Pentágono que dijeron en una sesión informativa que están seguros de que ese globo de vigilancia a gran altitud pertenece a China, empezaron los problemas... Los jefes militares allá en Estados Unidos han decidido que por ahora no van a reventar la supuesta nave espía del cielo. Han citado ciertas preocupaciones de seguridad. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha sido informado sobre esta situación. El globo estaba sobre el estado occidental de Montana, según funcionarios de defensa, ellos dijeron que los líderes militares estadounidenses, incluido el secretario de defensa y el general Mark Milley, presidente del estado mayor conjunto de Estados Unidos, todos se reunieron para evaluar este globo que anda dando vueltas en el cielo. Los comandantes militares han desaconsejado tomar una, una acción cinética contra el globo porque pudiera presentar un peligro de que caigan escombros al suelo o cualquier situación, pero hay una situación extraña con un globo dando vueltas en el norte del país eh, de los Estados Unidos.
2: Ok, una nota de color. Puede ser. Okay. Sí, Mira, dile bonito, a Fede, dile bien, a José sí, Guillermo y dile mayor. a Domini que hablen bajito, se quiten de ahí, por favor. No hay otro no, sitio. No, mi
3: marido está. Ahí. No, mi marido está frente a mí, del otro lado, dentro sí, de la sala. Esto, lo, Él no sabe hablar bajito. Los
2: estoy oyendo, Karina. Entonces, dile que hablen o se vayan para otro sitio. Okay. Estás en Constanza. Okay. Hay un sitio no sé. abierto ahí donde pueden ir. Ok, <ríe> bueno, eh, eh, hoy es viernes y bueno, el, el niño que soñaste ser, lo que eres ahora profesionalmente, tú eres esa persona, lo que soñaste en la vida, Karina. Mm,
3: ¿Qué? ¿No? Sí. Bueno, lo que pasa es que yo inicialmente tenía, primero quería ser cantante, luego me hice, <risa> estudié otra cosa que no es a lo que me dedico, pero la decisión de hacer lo que hago hoy la tomé yo. Okay. ¿Pero por qué?
2: Bueno, porque desde chiquitico, eh, muchos de nosotros indicamos qué es lo que queremos estudiar. Por ejemplo, yo siempre dije que quería estudiar eh, electromecánica, etcétera, eh, También como que damos indicio a las cosas que queremos dedicarnos. Bueno, pues algunos sueñan también con ser bomberos, médicos, policías. Pero lo cierto es que de acuerdo con las búsquedas de Google, en República Dominicana adivina cuál es la profesión en la cual están soñando la mayoría de jóvenes.
3: ¿Cuál será esa? República Dominicana es el único
2: país caribeño donde las personas tienen como trabajo soñado convertirse en influencer. Wow. Wow. Bueno, pero este país no fue el único, Karina, porque Google también demostró... Yo creo que eso
3: es algo generalizado en, sí, en, sí, en todas sí. las sociedades, es una generación digital, quizás uno lo ve y dice, bueno, ¿cuáles son las probabilidades? No, de que y, y sobre las...
2: todo en Latinoamérica, que no tenemos ah. las mismas oportunidades de trabajo que en Exacto. países desarrollados, entonces hoy en día un niño una niña eh, ve a una Karina Larrauri que está hablando de unos productos y dice, diantre, pero yo quiero ser como Karina.
3: Claro, ve a un exacto. Sergio
2: Carlos, ve a un Alofoque, ve a un que si yo quiero y dice lo que yo quiero ser, ellos, eso. ¿no entiendes? Oh, pero lo mismo Karina, hacen lo mismo No me explique la cara Pero bueno, eh, países como Nicaragua, Costa Rica Ecuador, Colombia, España Venezuela, también eh, a través de, de esta herramienta de Google de búsqueda, eh, Google publica estos eh, eh, estas estadísticas eh, porque son datos extraídos en noviembre del 2022 la mayoría de países del Caribe realizan búsquedas, o sea, las personas que buscan en Google o hacen búsquedas en Google, pues... Eh, nada, quieren dedicarse a ser youtuber, eh, eso es otra de las aspiraciones de personas, países como México, Perú, Bolivia, lo que ellos no saben es que en Estados Unidos
3: le pagan a
2: uno hasta, ¿cómo es? hasta 11 dólares por mil views, una cosa así, y aquí en la República Dominicana son 70 centavos, centavos de dólar, o sea que piénselo sí, bien.
3: Mira, la realidad es que a mí no me sorprende que la juventud esté muy orientada a trabajos a nivel digital. Lo que pasa es que cuando te hablan de generar influencia a través de redes sociales, es un proceso que lleva años, que tiene que ser un contenido para verse, En la inmensidad de contenido que hay en, en las diferentes plataformas sociales, y en internet, es complicado. Sí, sí. Pero bueno, de esta manera iniciamos dos seguidores. Espérate, Gracias. muchacha, ah.
2: espérate, porque mira, hay una actualización sobre el globo ese del cual tú hablaste. Ah, ¿Y eh, qué pasó? Pekín asegura que es una aeronave de uso meteorológico. Sin embargo, uh -huh. la, ve la versión del espionaje <coughs> fue rechazada por el Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, el cual en un comunicado aseguró que el globo tenía fines científicos y que se desvió de su ruta prevista. En su escrito, las autoridades del gigante asiático de, de, de China también se disculparon por la entrada involuntaria del globo en el espacio aéreo estadounidense o sea que mm. más actualizaciones pero al fin olvídate, eso está viendo no, para abajo
3: que, no es espía, Oye, ¿que no es espía? fue que se desvió salir? eso está viendo pa bajo, para abajo, olvídense de eso del tiempo. bueno ya antes de finalizar también comentar algo que me parece interesante la Cámara de Diputados aprobó en el día de ayer en dos lecturas el proyecto de ley de crédito educativo esto es una pieza que busca prestar dinero a jóvenes sin recursos económicos para que puedan cursar sus carreras eh, universitarias tanto en el país como en territorios internacionales. Esto en Estados Unidos se usa mucho, el crédito estudiantil. No sé bien cómo es, yo sé que allá eh, tú puedes estudiar en una universidad, después tienes que pasarte la vida pagando, pero vale la pena. El, este proyecto ha sido autorizado en el caso de República Dominicana por los diputados eh, Agustín Burgos eh, y también está con esta pieza se crea la dirección de crédito educativa que estaría adscrita al Ministerio de Educación Superior que va a instaurar un fondo para financiar estudios de carreras, de cursos técnicos, de maestrías a jóvenes de escasos recursos de nuestro, de nuestro país. En esta iniciativa, que ahora va a pasar por las manos del Senado, lo que se argumenta es que, aunque en República Dominicana existen instituciones privadas que otorgan créditos eh, educativos, es necesario crear a lo interno del Ministerio de Educación Superior una dirección de crédito educativo para el desarrollo. Los recursos económicos de este fondo de crédito educativo, como se le llamará, para financiar a estudiantes, van a venir de aportes eh, gubernamentales que no podrán ser inferidos eh, perdón, inferiores a 65 millones de pesos, aportes del Ministerio de Educación de 100 millones de pesos y otro aporte de las AFP que deberá ser de 100 millones de pesos. Por ahí andará el monto más o menos 200, casi 300 millones de pesos.
2: Señores, así empezamos 12 y 2. Hoy, febrero 3 del año 2023, Karina está desde Constanza Hills. ¿Eso es que ¿Eso es un...? ¿Qué? ¿Es, un es un proyecto residencial, en un proyecto
3: Constanza. Sí, okay. es un residencial, es un residencial que pero que están vendiendo ahora, están vendiendo lotes, van a poner también un pequeño hotel tipo boutique. Ah, qué lindo. Es un proyecto lindo, está, muy lindo. Y está tú bonito. no te
2: ubicas, ¿dónde está más o menos en Constanza? No.
3: Espérate, José Guillermo, <risas> ven acá. Ven acá un segundo que tú sabes que yo Diablo. mi inteligencia pero tú llegaste esta mañana mi cariño sí ok. José explícale por dónde que queda esto de todo Constanza hola José Guillermo Constanza
2: dime Hills está justo cuando uno llega a, a Constanza antes de la entrada al pueblo oficial okay. a la izquierda eh, acabando de salir de las
3: 856
2: curvas que hay para llegar.
3: Cuando usted termina la curva, ahí a la izquierda okay. está Constanza Hill. Ok, muy, muy bien. Lento. Bueno, pues así empezamos 2
2: y 2 en el día de hoy. Gracias por la sintonía, Karina, desde Constanza Hills en Constanza y yo aquí en cabina en la capital. Ya regresamos.
1: Todo lo que quieras está en 2 y 2.
2: Ay, Karina, te va a encantar esto que voy a compartir. No, de... no, 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 no.
3: no. Si es de ChatGPT, no, por favor. Sí,
2: favorito. de eso mismo, ChatGPT, que es la inteligencia artificial. Esta aplicación es considerada ya, eh, considerada ya el último fenómeno masivo de Internet. El motor convencional de inteligencia artificial creado por OpenAI se ha convertido en la plataforma de Internet que más rápido ha crecido en toda la historia del Internet. Y si usted se pregunta qué tan rápido... Hágase esa pregunta, Karina. Pregunta, ¿Qué tan rápido? No, no, pero hazte la pregunta. No, pero di, ¿qué tan okay, rápido?
3: Hago la pregunta. ¿Qué tan rápido?
2: 100 millones en dos meses.
3: ¡Mi Dios! Este
2: es el número de usuarios mensuales activos de enero, según una investigación especializada. Y es que este estudio está basado en datos que estiman, además, que durante el mes pasado, más de 13 millones de personas empezaron a utilizar chat GPT. Según las cifras, esto es más del doble de lo que había en diciembre del 2022. Pero, como de comparaciones se trata, TikTok... Tardó mucho más, ya que esta plataforma social eh, que creció también, como la espuma, lo hizo a un ritmo eh, que parece mucho más lento de lo de ChatGPT. TikTok tardó nueve meses en llegar a tener 100 millones de usuarios, que también es demasiado, o sea, es mucho. mucho. Instagram tardó casi dos años y medio. Facebook no lo consiguió hasta que cumplió cuatro años y medio de vida. El meteorológico, el, el meteorito, me, a ver.
3: Va a seguir.
2: El, el, el <risa> crecimiento vertiginoso y grande y rápido de este servicio deja claro el interés de los usuarios de aprovechar una tecnología que a pesar de sus luces y sus sombras promete toda una revolución en diversos sectores y aunque durante semanas se, se estuvo rumorando y hablando que sería una versión de pago, no fue hasta esta semana que se confirmó. La, matri la matriz dijo que cada consulta costaba unos centavos y que la empresa asumirá el costo, pero al dispararse los usuarios y con más de 100 millones de activos, al mes esos costos se dispararon, así que es normal que aparezca el plan de pago.
3: Eso fue Federico, por si acaso. Uh -huh. Hablemos de WhatsApp. A mí Chat GPT yo tengo mis reservas. Yo creo. Porque no lo has comenzado o sea, a usar. A...
2: El día que lo Uf. comiences a usar vas a ver la herramienta poderosa que es.
3: No es poderosa, pero es tan poderosa que tengo temor. Bueno, ya no voy a saber si el que me está escribiendo por WhatsApp un poema lo escribió él. Ya no voy a saber si un presidente está dando un discurso y lo escribió él o se lo escribió ChatGPT. La verdad es que la tecnología va más rápido de lo que mi cerebro puede asimilar. Pero hablemos de WhatsApp, que está trabajando en la implementación de una nueva función que va a permitir a los usuarios... Crear atajos para llamar a contactos desde la página de inicio de su dispositivo. La aplicación de mensajería instantánea, eh, bueno, sigue trabajando, sigue incluyendo novedades en su plataforma para mejorar la experiencia con los usuarios. Y ahora están trabajando en ahorrar tiempo para aquellos que recurren habitualmente a WhatsApp para realizar llamadas específicamente. Y con esta actualización para Android, en este caso de Android, WhatsApp va a permitir una nueva opción en la que los usuarios van a poder crear atajos en la pantalla de inicio de su teléfono inteligente, de manera que puedan llamar directamente a los contactos seleccionados a través de la app. En este sentido, para crear atajos de, de llamada, bastará con que el usuario presione sobre el contacto deseado de su lista de contactos de WhatsApp. Luego de hacer esto, se va a desplegar distintas opciones entre las que va a aparecer la función para crear un acceso directo automáticamente va a aparecer en la pantalla de inicio un icono con el que el usuario va a poder llamar a esa persona que escogió la idea es ahorrar tiempo no vas a tener como que entrar a la aplicación buscar el contacto para luego entonces enviarle el mensaje esta función está actualmente en desarrollo aunque la pueden probar aquellos usuarios que tengan acceso al programa beta de google play y que descarguen la última actualización
2: con esto finalizamos esta, lo mejor de la web del día de hoy. Recuerden que pueden entrar a 12y2.com, 12y2.com, se escribe 12y2.com y ahí ustedes pueden conseguir muchísimas informaciones.
1: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
2: Receta imposible, hoy viernes, y tenemos a nuestro gran amigo, Nicolás Frigerio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¡Hola, Nico! Nico,
2: anoche Federico Osores, argentino, me dio a probar Ajá. una galletita uruguaya, que, oh, que es famosísima ¿Ya ¿Qué fue lo que comimos anoche, Cari? ¿Qué eh, fue? ¿Cuál fue
3: la galletita uruguaya,
2: mi amor? Eh, Dinco. Brichi. Brichi, brich. Brille. Ah, las Brille. Uh, esa, esa, esa. Buenísima. Qué cosa sí. más buena, Dios mío. Pero mira, muy buena. Y
3: de, y de la nevera, frita, oh, qué sí, ricura.
4: Sí, sí, sí. Qué abuso, Bueno, pero qué háblame abusadores. un poquito de
2: esto, háblame un poquito de esto, porque anoche lo conocí, es una galletita eh, pequeñita que tiene como por dentro unos eh, unas capas de diferentes cosas. Háblame qué es esto y dónde la podemos conseguir para eh, compartir el, el arte culinario de tu país, ¿no? ¡Wow!
4: Aquí no sé dónde no se puede conseguir, la verdad. Eso, no, no, hay, no. Aquí no, parece, no. no eh, Pero son básicamente unas obleas finitas eh, y están rellenas, Ajá. no sé cuál probaron, pero están rellenas, hay, hay de muchos sabores, hay vainilla, de chocolate. Eh, de chocolate, bro. ¡Ah, oh, Dios! ¡Qué buena! Eh, no, pero igual, pero sí. lo, yo no sé si... <risa> es que esto es una tortura. No sé si lo probaron, pero... Si cogen una cucharada de dulce de leche y se la ponen arriba eh, mejora Ay, Dios
3: po mío. potencialmente. Abuso. <risa> el dulce bueno, de leche. Ya hablamos de las galletitas bridge, Que además en, en Uruguay hay muy buen dulce de leche. Sigue siendo el argentino el mejor, pero en Uruguay hay muy buen dulce de leche. Muy bien, vamos a la receta del día Nicolás Frigerio está con nosotros Esta es nuestra receta imposible Porque él decidió desde el día 1 Que no iba a enviar las recetas No están en nuestra página Pero él está a través de las redes sociales Por si necesitan hacerle cualquier pregunta Búsquelo como Nico el Chefo ¿Hoy qué preparamos querido Nico con carne molida?
4: Abro paréntesis, el dulce leche uruguayo es mejor. Cierro paréntesis y seguimos con la receta.
3: Eso no es verdad.
4: Ay Dios, nada. Eh, otro día seguimos la pelea.
3: Respira profundo. Sí, eso es tuyo y mío. Vamos a pelear tú y yo.
4: Eh, bueno, hoy vamos a preparar eh, algo muy típico también de nosotros, del río de la Plata, que es mucho en los dos países, eh, y se trata del pastel de carne.
3: Ah, ok. Eso la... es como el pastelón de carne de aquí.
4: Exacto, es como el pastelón de aquí, lo único que nosotros... Que tú le pone
3: papa, carne, queso, cosas, ¿no?
4: Sí, nosotros lo especiamos más. Los argentinos okay. le ponen algunos ingredientes más que, que nosotros en Uruguay. Y creo uh -huh. que también otra gran diferencia que tiene es que en Uruguay eh, nosotros le ponemos la parte de arriba, eh, bechamel, y en Argentina creo que es raro que sea con bellamel, sino que es con puré de papa. Nosotros el puré de papa se lo ponemos abajo. Eh, okay. Pero yo les voy a dar la, las dos opciones ahorita como para que preparen el que más les guste. Okay. Entonces, para la preparación, esto son varios ingredientes, pero es bastante simple. Lo que vamos a necesitar es carne molida de res. Eh, la verdad que no he visto, nunca probé pastelones con otro tipo de carne pero estaría bueno probar, a ver, con pollo o cerdo, a ver qué, qué tal queda. Pero el clásico es carne molida de res. Eh, cebolla, zanahoria, ajo, vino tinto, tomate, que puede ser tomate del que viene ya triturado o puede ser tomate eh, del que viene pelado, enlatado, y lo vamos ah, eh, sí. okay. a Más lo fácil. pasar hasta, hasta por el guayo. Eh, la idea es que, es que queden, pueden quedar trocitos de tomate eh, y está bueno. Eh, okay. Vamos a necesitar también laurel, romero, tomillo, comino. El comino eh, le da un toque muy sabroso, pero recuerden siempre ir de a poquito porque el comino es muy invasivo. Pimentón dulce, peperon chino, si les gusta un poquito el picante. En mi caso, yo siempre le pongo, pero es a gusto personal. Huevo que lo vamos a utilizar hervido y rallado, pasado por, por, el, por el guayo. Aceitunas verdes, en, esto también es opcional si les gusta. Puré de papa, queso, eh, parmesano o, o grana padano. Y por último, eh, la vieja y querida no es moscada, que hace tiempo que no la usaba.
3: ¡Ay, sí! ¿Verdad? <risa>
4: <risa> eh, en Argentina, por ejemplo, al pastel de carne, a diferencia de este, eh, le ponen a algunas personas. Petit pois, eh, que le queda bueno. A mí me y, encanta. Y trocitos de papa también. Ahí no, no soy tan fanático, pero, pero igual le queda bien. O sea que lo pueden agregar. Entonces, para el procedimiento, muy fácil. Lo que vamos a hacer es, la carne morida, eh, esto, esto siempre pasa. La, cuando lo ponen en la olla con un poquito de aceite a, a sofreír, vieron que empieza a soltar todo el líquido que tiene y incluso hasta se comienza como a hervir también. Entonces es muy importante que dejemos que todo ese líquido se evapore y que la carne quede eh, bien sequita para seguir con la, con la preparación. O sea que en una olla con un poquito de aceite de oliva vamos a ir sofriendo la carne hasta que eh, esté bien seca. Luego lo que vamos a hacer es, cuando ya se evapora todo ese líquido, le vamos a agregar la cebolla y la zanahoria, que aquí esta parte te va a gustar a ti, porque la vamos a agregar... Eh, rayada, la vamos a pasar por el por el guayo puede ser por la parte gruesa en tu caso por la parte más ultra finita eh, ¿Puedo, pero... ¿Puedo
3: licuarla Nico? porque también eso puede ser sí, aquí puede... te mandan saludos todos eh, tuve hasta que mutearme porque estaban todos que querían como abrazarte, verte en cámara yo no ¿Ah, entiendo ¿sí? por qué la gente te quiere tanto no sé, yo, yo tampoco, tampoco. Yo. <risa> ah bueno <risa> hey, gracias ahí
4: por el, el club de fans negativo <risa>
3: Lo grande que todos se acercaron para decir, Nico, te queremos, sin mutir el micrófono. Ok, continuamos entonces, disculpen. Muy
4: tío. bien. Eh, nada, la, como les decía, la cebolla sí la puedes licuar perfectamente, y, pero la zanahoria claro. sí te diría que, que la usemos eh, rayada para que no, no okay. se haga un puré. Okay. Entonces, okay. lo que vamos a hacer es, en la olla vamos a hacer como una corona con la carne y vamos a dejar un hueco en el centro eh, vacío. Y ahí vamos a agregar estos ingredientes para que se cocinen. Eh, si quieren le pueden agregar un poquito de aceite también, tengan en cuenta que cuanto más aceite vayamos agregando en la preparación, más grasosa va a quedar, o sea que eh, vayan al pasito. Vamos a cocinar 4 o 5 minutos eh, la cebolla y la, y la zanahoria y ya podemos integrar con, con toda la carne. Por cierto, me olvidaba, en el mismo rayadito ahí vamos a agregar eh, el ajo también. Ya cuando tenemos estos ingredientes bien mezclados, vamos a agregar el vino tinto, vamos a... Cocinarlo dos minutitos para que evapore un poco el alcohol. Agregamos el tomate procesado, el laurel, el romero, el tomillo, el comino y el pimentón dulce. Esto lo vamos a mezclar bien. Vamos a agregar dos pizquitas de sal. Vamos a ir de a poquito para que ya vaya absorbiendo todo, todo el sabor. Y vamos a cocinar más o menos unos 15 minutos. Aquí hay que ir removiendo de vez en cuando. Ir con el fuego ...controlado para que no se vaya a, a pegar la, la preparación del sartén o de la olla... ...y se vaya a quemar. Entonces, ya cuando la preparación eh, está un poquito seca... ...no debe quedar seca, seca, sino que un poquito húmeda, pero no líquida... Eh, ...probamos a ver cómo está de, de sal... ...si es necesario agregamos un poco más, llevamos a, 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 al gusto de cada uno... ...y vamos a agregar los huevos hervidos y rallados las aceitunas verdes que las habremos cortado en rodajitas o las pueden comprar ya cortadas en, en rueditas. Y vamos a, a terminar de preparar este relleno. Cuando tenemos esto ya con todo el sabor que queremos, lo dejamos ahí a, a un costadito y vamos a buscar un... Puede ser un Pyrex, puede ser algo... Un recipiente redondo, algo que se pueda llevar al horno y que tenga un poquito de profundidad. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, sin emocionarnos, porque después nunca acabe.
3: <risa> ¿Qué significa eso? Para yo saber.
4: Ok, mira ahora. Vamos a poner una capa de puré eh, debajo, en, en la base de ese recipiente. ¿Qué pasa? A mí me ha pasado mil veces. Pongo mucho puré, luego pongo ah, claro, muchísimo y relleno, no y arriba digo, ¿y ahora cómo, cómo hacemos? <risa> Tengo que sacar todo okay. y empezar de cero.
3: Calcule. Importante.
4: Calcule, por favor. <risa> Importante, eh, la, el puré ya debe estar saborizado, o sea, con lo que ustedes quieran. Le, cuando lo hacen, le pueden poner nuez moscada, sal, un toquecito de crema, queso, mantequilla. Mantequilla. Haga, hágalo bien Uy, bomba. Leche que...
3: para como yo que lo hago sí. con leche, no.
4: Uf, sí, buenísimo, buenísimo. Okay. Eh, que esté que esté bien rico. Entonces, ponemos una capa de puré, no muy gruesa. Eh, vamos a poner el relleno. El relleno sí que lo vamos a poner que quede, que sobre más o menos dos centímetros aproximadamente. Para luego okay. poder poner otra capa de puré arriba. Esta capa de arriba lo que vamos a hacer es importante también. Vamos a ir poniendo como cucharas eh, aleatorias por toda, por toda la superficie. De esta forma luego es más fácil para poder eh, esparcir claro. todo el puré. Si lo ponemos todo uh -huh. junto... Luego se complica porque se mezcla con el relleno y bueno se, se, nos, se nos complica un poquito la mecánica. Pero si lo ponemos uh -huh. bien esparcido, luego con un tenedor lo vamos como, como moviendo hasta eh, cubrir toda la superficie. Y aquí esta parte que es la, una parte que como decorativa de, del pastel de carne, con el mismo tenedor podemos hacer como líneas hacia un lado eh, o podemos hacer una cuadrícula también y esto va a quedar muy bonito después al final. Lo que vamos a hacer es, cuando ya tenemos el puré y le hicimos todas esas líneas y los dibujitos, y bueno, si quieren le hacen un corazoncito también en San Valentín.
3: <risa> no te imagino a ti haciendo <risa> un corazoncito. Nah, no, yo tampoco. <risa> Quizá Paula.
4: Sí, Paula sí, no Paula sí, yo no.
3: <risa> no, tú no. <risa> no.
4: Eh, lo que vamos a hacer es, vamos a poner un poquito de queso parmesano, y que no lo había eh, dicho los ingredientes, un poquito de pan molido, eh, bien espolvoreado por, por toda la superficie. Esto le va a dar Uy. un... Esto le va a dar, como diría Gaby, un crunchy Exacto. buenísimo. Esto lo vamos a llevar al horno aproximadamente unos 15 minutos a 325, 340 grados Fahrenheit. Tengan en cuenta que todo lo que estamos utilizando ya está cocido. Es simplemente para darle ese toquecito de calor y eh, que la superficie de ese puré se seque un poquito y eh, tome esa textura eh, un poquito crocante de, del pan. Retiramos del horno. Yo soy de los que me gusta llevarlo entero al centro de la mesa y que cada uno con una cuchara eh, bien grande se claro. sirva eh, en su plato. Esto normalmente lo acompañamos con ensaladita de tomate o, o, algo, o algo fresquito eh, y listo ya a disfrutar.
3: A disfrutar. Bueno, es fácil de hacer. Yo creo que el dominicano tiene más o menos la temática, pero si hay algo que se le olvidó, no está en nuestra página esta receta. Está en el usuario de Nico, que tampoco va a estar, pero por ahí usted puede preguntarle. Nico, eh, no, sí. el chefo. ¿Está así? Sí, está. Sí, ah, sí, mira, sí. increíblemente, señores. Es increíble, está. Pero,
4: pero, pero lo voy a, a tallar porque... Es del 16 de enero del 2020.
3: Imagínese usted. Y ese fue el último, me imagino, el último poste de otoño. Es
4: posible. Creo que hay uno de, de, de julio del 2020, pero por ahí se queda.
3: Todo es posible. Sigan a Nico como Nico el Chefo. Amigo, muchísimas gracias. Feliz fin de semana.
4: A ustedes, igual para ustedes.
3: Un abrazo grande y hasta aquí nuestra receta del día.
2: Noticias del mundo del entretenimiento Vámonos con que el diseñador Franco Español Paco Rabanne Falleció lamentablemente este viernes a los 88 años en su domicilio en Porstal, esto es al noroeste de Francia, confirmó el grupo español Puy, dueño de la, de la firma de moda que fundó Francisco Rabaneda y Cuervo, nacido el 18 de febrero, pero del año 1934 en la localidad de española de Pasajes. Esto es en el País Vasco, hizo una gran carrera de modista, creador de perfumes, sobre todo en, en, en Francia. Con Rabanes, reconocido con los mayores méritos en Francia, endiosado por todos sus sucesores en el mundo de la moda, se um, ha ido uno de los últimos testigos de una época, a, aquella en la que aún parecía posible inventar algo nuevo y revolucionario.
3: En otra información, las Spice Girls vuelven después de separarse. Ahí tienen que haber una canción de las de Spice Girls en cabina, después de separarse en el año 2001 y reencontrarse durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos 2012 la agrupación musical británica compuesta por Victoria Beckham Melanie Brown Jerry Halliwell y Melanie Home, las Spice Girls regresan a los escenarios para ofrecer un concierto con motivo a la coronación del Rey Carlos III, esto va a ser en mayo hay una fuente ligada a los organizadores de la celebración que tendrá Lugar entre el sábado y el lunes 8 de mayo. Los organizadores reales están muy interesados en asegurar la banda de chicas más grande de Gran Bretaña y las Spice Girls están considerando seriamente, un regreso al escenario como una pieza de cinco para un evento tan histórico en el 2019 Spice Girls se reunió para una gira de conciertos por última vez, aunque Victoria brilló por su ausencia así que si en mayo todas logran presentarse en el mismo lugar y al mismo tiempo sería la primera vez en casi 13 años que volverían a cantar como quinteto
2: algunos nominados al salón de la fama de rock and roll, por ejemplo el fallecido cantante de Pop George Michael el ícono de la música country Willie Nelson, de 89 años, y la rapera Missy Elliott, Figuraron esta vez por primera vez entre los nominados para integrar la clase del 2023 del Salón de la Fama del Rock and Roll. De los 14 nominados de este año, 8 lo son por primera vez, entre ellos los cantantes Sheryl Crow, Wow, sí, Cindy Lauper también y el fallecido cantautor ay, 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 Warren Seven junto a la banda de rock Joy Division New Order y el dúo de White Stripes. Y estoy citando, estos artistas han creado un sonido propio que ha marcado a varias generaciones y ha influido en innumerables personas que han seguido sus pasos. Eso dijo John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll. Para poder ser nominados, los artistas o grupos deben haber publicado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de la nominación al Rock, or, Rock and Roll Rock, uh, Hall of Fame.
3: Hablemos de subastas. Las personas gastan fuertes sumas de dinero cuando se trata de adquirir un artículo, una prenda o una pertenencia de su artista favorito. Y al tratarse de subastas, los precios pueden llegar a parecer incluso, señores, ridículos. Casi 30 años después de su muerte, el famoso vestido morado de Lady D ha sido subastado por alrededor de 100.000 euros. Un traje que... Llevó esta, esta madre de Harry y de William en uno de los eventos reales para el año 1991. Sin embargo, estas altas cantidades se pagan en estas subastas más frecuentemente de lo que creemos. También una uña, oigan bien, una uña postiza que llevó Lady Gaga durante uno de sus conciertos en su gira de Born This Way... También se subastó. Uno de los trabajadores se la encontró y la subastó, señores, la uña postiza por 9 mil euros. También anda por ahí una radiografía del tórax de Marilyn Monroe que fue vendida por, uno, por unos 36 mil euros. Hay también una equipación firmada por Kobe Bryant que fue subastada después de su muerte por 250 mil euros. No, y Chia logró, o CIA logró conseguir que se comprara aire del cual ella respiró. No, la...
2: muchachos. Aire.
3: Señores, hay no, público para todo. No no, 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 no. Algo fuera de lugar, pero... pero... Ocurrió, señores, yo no estoy diciendo mentira esto es la subasta que lo dice. Y aunque siempre me he preguntado qué objeto tiene, pues fuera de algunas subastas que son para fines benéficos, estas parecen ser solo para satisfacción personal del comprador. O sea, las personas que tienen dinero no saben qué hacer con él sí. y salen a buscar una uña postiza de Lady Gaga. Ok,
2: en <risa> otra información, Gerard Piqué vuelve al centro de la polémica Ay, y esta mío. vez... Bueno, nada tiene que ver con Shakira, y es que ahora parece haber otro incidente que sal... Pica al ex futbolista y se trata de un paparazzi que ha dicho que lo va a demandar porque hace unos días el ahora novio de Clara Chía Martí explotó en contra del periodista Jordi Martín cuando le respondió un Twitter en donde acusó al paparazzi de ser un adicto a los estupefacientes, particularmente ah, la sí. cocaína. Y le que
3: dejara la droga.
2: Exacto. El comunicador español dijo que Piqué lo, lo vigilaba en la red social, eh, hecho que provocó que el Ex futbolista respondiera eh, diciendo lo siguiente deja las drogas la, la cocaína es muy mala pero ante ello el paparazzi no se quedó de brazos cruzados y ahora Jordi Martín ha anunciado que demandará a Gerard Piqué por difamación aclarando que está dispuesto a realizarse pruebas antidoping para demostrar que él no consume drogas
3: ok Perdón, que había un carro aquí moviéndose. Hay un documental de José María Cabral. José, tratamos de comunicarnos contigo, pero es imposible. No, pero está malito, está malito. Ah, está Sí, acuérdate ah, que pues, él parece? tiene el, el
2: problema este de la cervical atrás.
3: Ah, Sí,
2: está malito, está malito. Está malito, está malito.
3: Está bueno, malito. Hay un muy buen proyecto que ustedes no se pueden perder de nuestro amigo José María Cabral. El documental que se llama... Tumba y quema. Esto ya está disponible en las salas de cine de Fine Arts de Nuevo Centro. Está desde el día de ayer. Se llama así, Tumba y quema. Y es un documental que aborda, que, que lo aborda de una manera extraordinaria. La práctica de talar eh, y también de incinerar bosque, vegetación, para eh, bueno, establecer cultivos. Y cuando esto se hace en nuestros parques nacionales, es alarmante. De, de eso hemos hablado muchísimo aquí. Es muy peligroso puede eh, parecer poco importante para las personas que quizás vivimos lejos de los parques pero nos afecta a todos directamente, tal como lo dice José María Cabral, que dirige este documental. Según el cineasta, en este documental vamos a poder entender cuáles son los desafíos y cuáles son los retos que tienen los parques nacionales en el presente y en el futuro inmediato. De los parques visitados por José María Cabral está ahí Sierra de Bauruco, está Valle Nuevo, están los Haitises, está José del Carmen Ramírez, está Lago Enriquillo, pero es un documental que ojalá puedan ir con su familia a verlo y que le generen y le empiecen a generar conciencia alrededor de este tema tan importante. Este documental de José María Cabral, tumba y quema, ya está en las salas de cines de Fine Arts.
2: Me voy con TikTok, que bueno, uno de los artistas que ha brincado de TikTok al Grammy después de varias ediciones de los Grammy con claros favoritos al premio de artistas Revelación del Año. La competencia de este domingo está abierta. Pero gane quien gane, muchos de los nominados tienen que darle las gracias a la plataforma TikTok. La red social de videos cortos, muy popular entre los adolescentes, ha ganado mucho peso en el mundo de la música. Para los artistas que empiezan es la puerta de entrada y para los consagrados <coughs> un medio ineludible para su promoción. Y aunque la Academia de la Grabación, o sea los Grammy que anualmente entrega esta premiación No se destaca por impregnarse del espíritu de la época La categoría de mejor artista nuevo Se ha vuelto cada vez más ecléctica y refleja el impacto de la era de internet en la música actual. El fenómeno no es nuevo. El cantante pop canadiense Justin Bieber fue descubierto en YouTube. Recordemos eso. Y su compatriota Shawn Mendes. Se hizo un nombre en la aplicación Vine, pero TikTok realmente explotó en los últimos años según los organizadores.
3: Antes de comentar sobre Shakira y su celebración de cumpleaños, a nuestros niños recuerden que pueden ir ya marcando al 829-236-9856. Que queremos hablar con ellos. 829-236-9856. Estamos esperando las llamadas de nuestros niños. Shakira, señores, cumplió 46 años. Bien. Cientos de fanáticos estuvieron ayer en la casa de Shakira para dedicarle una serenata. ¡Qué belleza! Su cumpleaños número 46. ¿Te ha parece generado... una belleza
2: en tu casa que se para que A mí gente. me encanta. Sí.
3: Bueno, es que ella inevitablemente todo el mundo sabe dónde vive Y el que lleguen, no para molestar sino para agradarle el día de su cumpleaños ¿A quien no le gusta? Quizás a ti Bueno, su cumpleaños número 46 ha generado muchas expectativas Porque es el primero que pasa tras su separación de Gerard Piqué Y por compartir esta fecha precisamente con el exfutbolista, Quien ha soplado sus 36 velas al lado de su nueva pareja Clara Chía la artista lo celebró por todo lo alto, una fiesta en la que estuvo rodeada sobre todo de sus seres queridos. Sus fans también se acercaron para felicitarla en su día y ella no dudó en salir a saludarlos a todos en un video que, bueno, hace días ya anda circulando en redes sociales. Y se puede ver a la colombiana visiblemente emocionada con lágrimas y haciendo gestos de agradecimiento mientras bailaba al ritmo de los mariachis.
2: Y con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento aquí en 122.
3: Es el momento de hablar con nuestros pequeños oyentes y que nos cuenten que hicieron en el colegio. Un chiste, una adivinanza. Y a ver a quién tenemos ahí en la línea.
2: Ahí tenemos a Matías. Hola Matías, ¿cómo estás, amigo? Muy bien. Muy bien, se escucha muy lejos Matías, pero eh, si puedes hablar hola, un poquito hola. más fuerte, Vamos Matías, qué, le... ¿qué edad tú tienes?
3: Uh -huh. ¿O le podemos? Tengo
2: seis. Seis años, muy bien. ¿Fuiste al colegio esta mañana, Matías? Ajá. Ok, ¿qué hiciste en el colegio? Cuéntanos. Ok, ok, o sea, el, 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 Ay,
3: o sea mira, que me imagino o sea, que, que se tú, la,
2: Exacto, di, Karina.
3: Que, que tú comiste pastel, me imagino. ¿Te gusta el pastel, Matías? Sí. sí. ¿De qué era el pastel? De amarillo. De
2: amarillo. Ay, Ay, mío, Muy bien, yo bien Matías, tienes un chiste para nosotros, ¿no? ¿Qué? Un chiste. ¿Te sabes un chiste que puedas compartir? ¿Qué no. ¿Qué hace un pavo en la calle? ¿Qué hace un pavo en la calle? Ajá, ¿qué hace?
3: ¿Qué será? ¿Qué hace? Que, que, mira, que un carro se y detuvo. entonces? pago en la calle.
2: No entendí, no. Pero Mati, oye, la próxima vez que llames, prepárate bien tu cuento que aquí lo vamos a recibir. Hasta aquí, niños, en 12 y 2. Okay, nos vamos entonces con algunas noticias deportivas y empezamos con béisbol el equipo de el equipo agricultores, agricultores alcanzó la primera victoria de la serie 65 de la serie del, del Caribe Gran Caracas 2023 al derrotar al representativo de Curazao con la pizarra 3-1 en 10 entradas en partido celebrado ante una muy buena concurrencia en el estadio de esta ciudad, por otro lado lo que comenzó siendo un juego en donde República Dominicana llevaba la ventaja, de un giro inesperado El colombiano Reinaldo Rodríguez despertó con su bate eh, eh, a los mexicanos cañeros de los Monchis Que vencieron 5 por 4 al equipo dominicano en la primera jornada de la Serie del Caribe 2023 Con la pizarra 4 por 1 a favor del Licey en el séptimo inning Rodríguez conectó un cuadrangular Solitario frente a los envíos del abridor Raúl Valdés para recortar eh, distancias entre el estadio Monumental Simón Bolívar de la Rinconada en Caracas, escenario con capacidad para 40 mil espectadores que se inauguró con este juego. Esta tarde los Tigres del Licey de República Dominicana jugarán contra los Agricultores de Cuba a las 2:30 de la tarde. No se lo pierdan.
3: En otra de béisbol, Raúl Valdés justamente que mencionabas realizó una gran faena frente a los cañeros de los Mochis de México, dejando el choque a su favor 4-2 tras 7 episodios, pero de manera lamentable no tuvo que ver con la decisión. Valdés permaneció en el box durante 7.0 actos, aceptó 5 hits. Le marcaron dos vueltas, incluyendo una por jonrón. Aún en sus 45 años, recibe la distinción de comenzar el primer partido de un equipo dominicano y no hizo quedar mal la designación, pues se exhibió como el gran caballo de batalla que es. Al tirar para los azules, ahora lo hace para los seis conjuntos, pues la de este año es la primera vez que le ocurre al cubano, quien desde el 2010 actuó como refuerzo del escogido. En el 2012 integró el equipo de los Leones. Estuvo con las Águilas en México en el 2018 y al año siguiente actuó también con mis Estrellas Orientales, mientras que en el 2020 lo hizo con su equipo Los Toros en Puerto Rico. De su lado, en el evento pasado estuvo con los Gigantes del Cibao en el que tuvo foja de 1-1.
2: Nos vamos con Básquetbol. La Federación Dominicana de Baloncesto, FEDOMBAL, puso en marcha esta semana su nuevo proyecto, la Copa de Campeones. La justa que reúne a ocho equipos divididos en dos grupos se perfila como la nueva apuesta de la Fedombal para años venideros. En su primer día de acción, la denominada Copa de Campeones registró unas 79.717 visitas en el canal de YouTube de la Fedombal, el evento que se celebra en el Palacio de los Deportes. Virgilio Travieso Soto, se ha podido realizar gracias al esfuerzo mancomunado entre los sectores público-privado. El evento tiene un formato donde los dos mejores récords por grupo pasará a jugar la serie semifinal cruzada, la cual medirá el primer lugar del grupo A con el segundo lugar del grupo B. Dicha serie está programada para celebrarse mañana sábado.
3: En atletismo, la doble medallista olímpica y mundial, Marileide Paulino, encabeza a los atletas dominicanos que viajaron ayer a Colombia y Ecuador. Se van a entrenar en el primero de estos países, o sea, en Colombia, y van a competir en Ecuador con miras a su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023. Además de Paulino, están viajando los atletas. Carlos Martínez, Anabel Medina y Liranji Alonso. El grupo se va a desplazar primero a Bogotá hasta el 13 de febrero y luego se traslada a Cali, también en Colombia, donde van a permanecer hasta el 2 de marzo. Paulino y sus compañeros viajarán ya a Ecuador entonces para participar en las competencias el 4 y el 5 de marzo para luego regresar al país el día siguiente.
2: En una noticia de fútbol, el astro Lionel Messi mantuvo la duda sobre su participación en el Mundial del 2026. Pidió por la continuidad del técnico, técnico Lionel Scaloni al frente de Argentina y reveló cómo fue el reencuentro con su compañero de equipo, el fracés, francés Kylian Mbappé creo que es no, así Mbappé.
3: Mbappé Mbappé ok
2: bueno en el París Saint Germain antes del certamen había dicho que sería su último mundial no obstante el 10 argentino no cerró del todo la puerta al campeonato que organizarán en forma conjunta Estados Unidos México y Canadá en poco más de tres años
3: yo quiero que tú vayas conmigo a un partido de fútbol vamos llévame yo tengo que dejarte serencia, que te guste eh, un deporte. No, claro. a
2: mí me gusta el deporte, lo que pasa es que tú sabes que a mí me gustan los carros, y me gustan los motores, y me gustan pero todo Pero tú no ves,
3: por de... ejemplo, tú no ves Fórmula 1, que me parecería lógico mm -hmm. que lo vieras. ¿Tú
2: sabes qué es lo que pasa? Que no me voy a levantar a las 4 de la mañana a ver un, un, una cuestión de Fórmula 1. <risa> Yo
3: me he levantado a ver partido no. de fútbol del Mundial Ah, no, pero perfecto.
2: Hora. No, a esa hora no me van a ver en eso, ¿no? <risa> no, ¿no? Para nada. No, no, no.
3: En una noticia de tenis, en el día de ayer fue anunciado el primer tenista... Que va a competir en el equipo del mundo y es el canadiense félix auger quien con 22 añitos será sin duda uno de los grandes reclamos de la próxima edición que se va a disputar en Canadá el país del tenista y más en concreto en los rogers arena de vancouver del 22 al 24 de septiembre este tenista canadiense es la primera elección de john McEnroe Mac me parece que es para un equipo del mundo que va a buscar revalidar el título conseguido en Londres en el 2022 y que supuso el primer triunfo para ellos en los en las cinco ediciones que se han disputado hasta la fecha.
2: Ok, Fórmula 1, entonces ya es oficial. A mí me encanta esta noticia. Ford vuelve a la Fórmula 1 tras más de 20 años. La marca regresa a la competición más importante de automovilismo del mundo. A partir del año 2026, la marca volverá al Mundial en el año 2026 y lo hará tras 20 años de ausencia en la Fórmula 1. Ford comenzó su participación en la categoría reina del automovilismo en, en el año, bueno, en la década de los 60, junto a la británica Cosworth, logró 155 triunfos en 262 carreras entre el 1967 y el 1985. Bill Ford quien fue el presidente ejecutivo, o más bien, presidente ejecutivo de Ford Company, dijo que este será el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en la historia de los deportes de motor de Ford, que empezó cuando su bisabuelo, Henry Ford, ganó una carrera que ayudó a lanzar nuestra empresa. Eso dijo él. Eh, hay una película muy chulo que se llama I Ford versus. Bueno. Ford versus Ferrari. Versus Ferrari. Sí, exacto. Uh -huh. eh, está en uh -huh. Netflix. Si usted quiere aprender eh, Muy cómo llegó Ford a convertirse en lo que es hoy, usted tiene que ver esa película.
3: Y hasta aquí las informaciones deportivas en 12 y 2. Recordándoles que no dejen de oír Karina y Sergio After Dark, que no lo hemos mencionado hoy. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, ahí nos consiguen como Karina y Sergio After Dark, si no se puede ir a su buscador y poner Karina Larrauri Podcast o Karina y Sergio y también le va a salir, ahí usted se suscribe, le da la campanita para que le avise que ya empezamos una nueva temporada y si no se va directamente a nuestro Instagram, Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, Las Deportivas en dos y 12.
2: Ya estamos en tránsito. ¿Qué quería decirme. No, que dile a Karina, que, decirme, que, dile a Karina que haga silencio.
3: Pero ya estamos... Yo en silencio? No. ¿tú me ¿Estás viendo en cámara?
2: Yo te vi ahí con una taza, una cosa y sonó al aire. Pero bien, estamos en tránsito y circo. Ustedes comiencen a llamar. Cuéntenos cómo está el tránsito, cómo está el circo, qué anda por allá afuera. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12
3: Señores, la, las, la mentira, y tenemos que aprenderlo, tiene patas cortas, me decía mi madre. ¿Tú te acuerdas, querido amigo? A ver... La historia que, bueno, compartimos aquí, que conoce todo el país, de dos militares que le quitaron su arma larga, que yo decía, pero ¿cómo es posible? Sí, pero ya ¿Cómo se... está dos gente armada? Pero se dijo Ajá. que sí,
2: que ya eso fue confabulado, que eso fue...
3: Bueno, para aquellos que no saben, al final, como digo, todo se sabe. Tres meses de prisión como medida de coerción le fue impuesta a dos miembros del ejército de la República Dominicana acusados de simular un asalto en el que supuestamente, o sea, hablamos aquí, se armó un escándalo que estos militares... Lo despojaron de sus fusiles, se armó todo un escándalo y fueron ellos mismos que hicieron sí. el, 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 el autorrobos para uh -huh. vender después estas armas a delincuentes, uh -huh. evidentemente. Uh -huh. Entonces, todo esto que sucedió en Constanza, según las investigaciones, ellos habrían vendido por 500 mil pesos las armas. La jueza Janet Bernabé de la Oficina de Atención Permanente allá en Constanza impuso tres meses de prisión a los rasos de el Ejército Nacional Ibrahim Morillo y Julio Ángel Casanova, medida que deben cumplir en la cárcel pública de La Vega. Una fuente confirmó que uno de los militares investigados confesó que se trató de una falsa... Eh, un falso robo para vender sus armas de alto calibre que tenían asignadas para el servicio, supuestamente por la suma de 500 mil pesos ambos militares notificaron a sus superiores que desconocidos a bordo de una motocicleta se presentaron a ese recinto militar que eso es en el batallón de cazadores ahí. ellos decían que llegaron estos ladrones antisociales con pistola en mano, los sorprendieron y los despojaron de sus fusiles, pero todo fue mentira y ya están con medida de coerción estos dos militares
2: y se a pa, pam, pam. Tenemos Rapa, a tan. dos de nuestros queridos oyentes aquí en la línea. Tenemos a Raíl People. Hola,
1: people. ¿Qué lo que? Hola. Karina,
3: envidia de la buena.
2: Pero tú, Juan, pero vete ¿sabes? para allá, tú no tienes un Raílza, ranchito allá, vete sí, para allá. ¿Y sí. qué es lo que tú estás diciendo? Mire,
3: con este frito, Mira, tengo, 19 grados. Yo tengo dos
1: observaciones. La primera, con el sonado caso de los benditos limpiavidrios.
3: Ay, sí. Ay, eso sí.
1: lamentándolo mucho si las autoridades no le dan seguimiento va a seguir pasando lo que pasa se van por unos meses y regresan a hacer lo que siempre hacen y otra cosa una observación a las personas de migración ¿por qué? yo entiendo que cada persona tiene que estar legal en el país donde reside lógico porque tiene que pagar sus impuestos tiene que andar por la ley ahora, usted sabe que, por ejemplo, en las construcciones pudieran haber personas que no estén legales. ¿Por qué no ir a cada una de esas construcciones, chequear lo que hay y llevarse lo que no estén legal? ¿Por qué recogerlos de una forma tan inhumana, entre en un motor, tres personas y el del medio, el ilegal, desaparecerlo sin que nadie sepa dónde se lo llevaron? Y entonces, porque lo, le dan 500 pesos, no sueltan después.
2: Así mismo es, Raílsa. Este es tu país. <risa>
3: La seña no fue coger la llamada y después voy yo. Ah, no.
5: Ahí no. tenemos
3: una llamada. Es que, vamos. Amiga, te Ay, voy a es decir no algo. Me ves. Es que yo te ya. veo, pero yo te
2: veo entonces a mitad, porque tu teléfono está vertical, no está horizontal. Entonces cuando tú me haces seña, a veces no te veo que tú la estás haciendo. Entonces bueno, si tú giras tu a teléfono, mira, gusta, ves, ahí te veo mira, te enterita.
3: Diantra, ¿y eso que tú tienes mí, arriba? Sí.
2: eso que tú tienes arriba de ti? Eso es como un techo de... de de, un techo verde. Un techo, wow, qué O sea, lindo. los palos
3: son de, de madera, de, sí, de, de bambú, sí. y sobre él montaron es todo un una Es un pergolado, eso es un pergolado verde. Pergolado. Okay. Natural. Y tenemos a Jimmy en la línea, vamos a hablar con él, luego comentamos un poco y abundamos sobre el caso de la joven bueno. que resultó herida por un limpiavídeo. Pero antes
2: de Jimmy, había llamado a nuestra amiga Estela, vamos en orden, ah, okay. y aquí tenemos Me a Estela. Hola Estela.
3: Estela. Hola jóvenes, ¿cómo
0: están? Estamos
2: vivos, Estela. ¿Y tú cómo empiezas este fin de semana?
0: También igualita, sobreviviendo.
2: Muy bien, muy bien. Cuéntanos.
0: <ríe> Dos cosillas. Ayer llamó una joven que tenía situación eh, con Cancillería que decía que no podía comunicarse.
3: En Boston, en el consulado de Boston, sí.
0: Ah, yo pensaba que era aquí, porque yo tengo un contacto a Cancillería y le podría mandar el número. Pues. Bueno, pero mira, ese contacto
3: podemos podemos dárselo a ella para que a través de Cancillería aquí, ver si pueden ayudarles a que nos escriba a la joven, no recuerdo su nombre, Jailing creo que era, o algo parecido, que nos escriba a través de Twitter a ver si podemos ayudarla con tu contacto, Estela. Bueno, pues por DM
0: después se lo tiraré. Lo segundo es, sí. Carlos, tú que vives por allá. Dime. Oye, lo que le pasó a mi querido señor. Uh -huh. Va a un banco, tiene que pagar en dólares. Uh -huh. Tú sabes que siempre ponen tanto con cheles, ¿verdad? Uh -huh. sí, en siempre, allá no hay
3: centavos.
0: Te Pero allá, sí. allá te devuelven tus cheles. Claro. Pues sí, por esos claro. cheles, él tuvo que comprárselo a ellos para pagarlo, porque si se le restaban esos cheles, le iba a acumular eh, intereses. <risa>
3: Ahora sí, creo que tenemos a Jimmy ahí en la línea. Ahí sí, está señor. Rr,
2: ahí está Jimmy. Buenas tardes. Buenas tardes, Carine Jimmy. Sergio. ¿Cómo estás?
3: Hola.
5: Sí, señores, eh, uno va a tener que tomar la autía por, su, por sus manos. Pregu yo me pregunto... Ay, no.
3: Ojalá. Porque que ayer no. Yo, ¿Qué no? yo no fui
5: víctima. Sí, pero yo, ayer yo no fui víctima de un vidrio, sino que yo iba entrando al túnel de las Américas y me, me, me tiraron un peñón y me rompieron el vidrio de adelante. Ya. Eso implica ver, fácilmente señor, comprar. Ver, ¿no? el malvete nuevamente. No, no, o sea, no, 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 no,
2: solamente eso, Jimmy, que, que casi te matan.
5: Exactamente, entonces, yo, si yo lo encuentro, por ejemplo, tengo con que o, o le pego con la misma piedra entre la cara y la cabeza, o le doy un tiro, ¿qué hacemos? Dígame, exactamente,
2: okay, no, exactamente, no, eso es, miren, no. yo le voy a dar un consejo de algo que yo vengo haciendo no, hace no. mucho tiempo. En mis vehículos. Cada vez que compro un vehículo hago lo mismo y le voy a recomendar esto a todos ustedes. Yo le pongo un laminado transparente al, al vidrio de adelante, delantero. Me sirve como protección. Si hay algún tipo de objeto, una piedra, eh, cualquier cosa que le pueda caer al vidrio delantero, usted tiene una protección extra. Y el vidrio generalmente no se fragmenta, al menos, ah, claro. obviamente, que sea un eh, objeto punzante, un objeto pesado, etcétera. Bueno, pues va a atravesar, pero usted tiene una capa de protección extra. Estos vidrios, estos, eh, estos laminados, usted lo puede conseguir ya en cualquier autodorno de Santo Domingo, Santiago, bueno, a todos mis vehículos, desde que yo lo compro, le pongo ese laminado delante. Hay diferentes marcas, ahí está 3M, ahí está... Hay muchísimas marcas que usted puede utilizar. Con investigue cuál es la marca que le conviene, investigue cuál es eh, la, la vamos a decir que la fortaleza que tiene esa lámina, pero hágalo porque es, como dije, es una capa extra de protección. Sí, así claro, como en su protección. casa, sí, así como en su casa usted tiene un, un eh, ¿cómo se llama? Un, un reservorio de agua arriba en el techo, como usted tiene un inversor, como usted manda a los hijos a, a escuela pública, como usted tiene un seguro médico que usted tiene que pagar aparte, como usted tiene una planta, entonces además de todo eso, cuando Usted compra un vehículo, métale una lámina alante para que cuando le tiren una cuestión también usted se pueda proteger. ¿De acuerdo? De Mira, acuerdo.
3: La verdad es que eso es un tema eh, peligroso, lo he dicho muchas veces aquí. El que los ciudadanos se sientan desprotegidos y tomen la justicia en sus manos es muy peligroso. Ojalá yes. que nunca pase. Quería, a propósito de que eh, salió el tema, hablar del tema de la joven que resultó herida en la cabeza. Kari, esta joven tú,
2: ¿tú me permites, por favor, ir a comerciales para no retrasarme tanto aquí? Y luego usted hace eso. Sí, claro. Ok, te lo agradezco. Ya regresamos de inmediato. Todo,
3: todo, todo, todo lo que está en dos, seis, dos. Es la 1.30.
2: Ya es hora de redimir esas libras acumuladas. Si facturó 5 libras o más en noviembre y diciembre, tiene los fletes de todas esas libras facturadas acreditadas a su cuenta. Tiene hasta el 30 de abril para redimirlas. Aeropac, mi courier. 829-236-9856 y quedamos en un comentario tuyo. ¿Ibas a hablar de la joven?
3: De la joven que resultó herida en la cabeza. El tema de los limpiavidrios es un tema que yo no sé qué va a pasar con ellos. Se ha hablado innumerables veces. Ya hemos visto varias desgracias y como que no pasa nada como que estamos en una situación en la que ah ahora esta joven fue víctima de esos delincuentes que la mayoría son delincuentes y la mayoría, no digo todos, hay muchos por necesidad que igual no deben estar ahí, pero hay muchos de ellos que son violentos y lo he dicho al aire y yo he tenido experiencias personales, ¿por qué? porque son personas que se paran ahí a buscarse el dinero de lo que le cuesta la droga que necesita o, cual, o el alcohol que necesita son personas que están violentas y que uno está expuestos a ellos de manera permanente todo el día y esto es una realidad que todos los dominicanos vivimos a diario que es un tema social sí que ojalá y, y los organismos que están llamados a ayudar a estas personas puedan ayudarles sí pero el Estado tiene que buscar la manera de proteger a aquellas personas que están haciendo su trabajo que están eh, eh, frente a la sociedad comportándose de manera positiva, generándole al país eh, trabajo, porque no puede ser que esta joven que sale de su casa a buscar a su hermana a la universidad estamos hablando de las 9 de la noche en la Núñez de Cáceres, o era en la calle Olof Palmen me parece, esquina Núñez de Cáceres y que aparezca un limpia vidrios, que, que que le Limpie el vidrio que usted no le pidió y que porque usted no le dé dinero, le agrega Y esto pasa todos los días en la mayoría de los semáforos de sí, nuestro país. Sí. Y las autoridades es como que no pasa nada. No, ar
2: arman operativos, Karina. No, no, ar arman operativos que duran tres semanas, dos semanas, que vamos a retirar, todo limpia vidrio. Que si y, yo, y después que, vuelven todos para la calle. Porque todo es así en República Dominicana.
3: Pero que el, a un joven que andaba con esta persona o que le comentó que, que comentó el incidente dijo que el tipo que le, que le limpió el cristal, que no querían que le limpiaran el cristal, pero que él se lo limpió obligado, esta joven no andaba con monedas. Y él agarró un blog y se lo tiró. Pero si usted, que a mí me ha pasado, si usted baja el cristal y coge las monedas que pueda tener por ahí se la entrega, tam, a mí me dijeron una vez, eso lo que tú se me la tira, dije, Se la tiran. Y yo le dije, devuélvemelo.
2: Claro, y te la tiran, y te la tiran. ¿eh?
3: Porque, porque se ha entendido que es obligatorio que el que anda en la calle tenga que aceptar eso, pero no solo aceptarlo, quedarse, quedarse callado, pagarle el dinero y el dinero que ellos quieren. Entonces no puede ser porque vamos a ver, como esta situación vamos a seguir viendo muchas y cada, van a, cada día van a ser más. Y no solamente va a ser el limpiadirio que se va a tornar violento, sino el que está dentro del carro, que está cansado de que eso le pase. La pregunta sería, ¿qué van a hacer las autoridades con ese grupo de personas que históricamente han estado en los semáforos haciendo la vida imposible a los que se trasladan a trabajar, a trabajar, a poner este país en marcha, y las autoridades, tal como dice Sergio, cuando suceden cosas como esta, lo recogen a todos para justificar, ya resolvimos. Sí. Y un mes más tarde están todos otra vez en la calle, están todos otra vez violentos, y si son mujeres, se le, a mí se me han parado, Sergio, en el cristal.
5: Sí, 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 parado, sí claro, ¿sí? claro. Y, ponen y no se mueven las
3: manos para poder no ver hacia adentro, sí. y se quedan viéndote las piernas. Sí. ¿Y qué hace uno? Eh.
5: ¿Qué, qué hace, Bull? qué tú puedes hacer. Entonces, si tienes
3: carro adelante, carro hacer... atrás,
2: carro al lado, tú, tú no puedes hacer nada. Tú te tienes que quedar ¿Nada? ahí esperando a ver si te
3: a la merced se de esa persona. Violentos. Exacto. A la merced de esa persona. Bueno, esa es la mejor
2: ahí caso. tenemos a BM en la línea. Buenas tardes, BM, adelante.
5: Sí, buenas tardes, se
2: escucha. Sí, se escucha de Bluetooth, pero se escucha. Dale.
5: Okay. Eh, bueno, eh, mira, básicamente. Eh, yo voy a reconocer una cosa, yo me cansé de este país, me cansé del bulto de que de parquearte bien y empezar a corregir las cosas por donde menos realmente se necesita empezar. Yo, yo estoy en modo criminal ahora mismo. ¿Qué es modo criminal? Bueno, autoriza que se me trayó a mí que busque su lápida conductor de vehículos pesados y, y, y delincuente que se crea que ah que, que no que yo, que yo soy de, 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 de penatrano que busque su lápida ya yo estoy ojalá que me vaya antes del país antes de yo caer en desgracia pero te digo una cosa los ciudadanos estamos muy cansados sabes sí. de qué de la negligencia sí. de la impotencia y como el la gobierno gente seria, se cansa. Que nosotros tomemos la autoridad en nuestras manos pues ya la tomamos sepan sí. lo que hay un grupo de, 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 de personas que decidimos ya limpiar esto nosotros lo, los ciudadanos que queremos que esto funcione somos más somos más entiendan claro.
3: eso? claro sí, claro
5: y sí y sí, es una amenaza Recójanse, porque vamos a empezar a limpiar esta
2: Seguimos en el 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 122.
3: Los motociclistas o motoconchistas de Santo Domingo Norte Piden que los regulen, que lo incorporen en los programas sociales. La Federación Nacional de Mototaxi ha solicitado en el día de hoy al presidente Luis Abinader que sus miembros sean incorporados en el plan de regulación eh, que sean incorporados también en los programas sociales y reivindicativos. Hubo una carta que se dirigió al mismo presidente, incluso le piden un donativo de 100 motocicletas eléctricas para entregarlas a los miembros meritorios por largos años y es una federación que quiere que lo regulen, una federación que agrupa 40.000 miembros afiliados a nivel nacional, unos 5.300 motoconchistas en el área de Santo Domingo Norte.
2: Tenemos una llamadita, está con nosotros Edwin. Edwin, buenas tardes, gracias por tu llamada.
5: Buenas tardes, ¿cómo está el super equipo? Sergio? Bueno, estamos aquí,
2: estamos aquí, tirando para adelante, cuéntanos. ¿Qué,
5: qué bueno, qué bueno. Con relación al tema de los limpiavirus en las avenidas, uh -huh. eh, tal como comentaba el joven anterior, de que uno está cansado de esta situación, yo digo, así por decir, vamos a decir, un, un, un disparate, ¿Qué tal si uno le compra un sistema de un pulso que le den el, en, en el cristal tan pronto el limpia virus se pega? Usted le da un botón que le da un corriente. Los deje, bueno, Porque ¿y yo, cuánto
2: te va a costar ese sistema en el carro?
5: La misma autoridad no resuelve. No. Y no quiere que las cosas funcionen aquí en este país. Por más, por más que uno quiera ponerlo en parte, sí. no funciona.
2: Bueno, es que no hay un sistema de consecuencias. Tenemos años luz hablando de eso. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 122. otro exfuncionario, Karina Larrauri investigado por posible evasión de impuestos y sobornos
3: es una, es una pena que no me sorprenda
2: no, no para nada. ¿Qué te va a sorprender? o no. oh, Por Dios, nada. La empresa Diseño Integral S.A. que construyó y vendió al Banco de Reservas, el edificio donde funciona actualmente el Ministerio de Industria y Comercio, tiene un caso abierto en la Dirección General de Impuestos Internos porque no declaró y pagó completamente el impuesto sobre la renta correspondiente al año 2017 por un monto de 124 millones 235 mil 146 pesos, entonces también el órgano recaudador, o sea la DGII investiga la existencia de aparentes hechos relacionados a soborno por 37 ah, bueno. millones de pesos supuestamente pagados por la empresa de servidores de la DGII también en el 2017 entonces para facilitar la declaración de los impuestos ellos dieron ese dinero, sobornaron y entonces consiguieron su certificación Diseño Integral S.A era propiedad de el ex ministro de Obras Públicas José Manuel Pérez Freddy Pérez, quien asociado al senador por la provincia de España, Carlos Gómez, los ingenieros Publio, eh, Publio José Silfa, Valencia y Ramón Andújar Ramírez construyeron la torre integral que posteriormente fue comprada por el Banco de Reservas y arrendada eh, con opción a compra al Ministerio de Industria por 31 millones de dólares. Qué rico. Dios. Vamos qué con una vida. llamadita Karina. Tenemos aquí en la línea primero a Ani. Ani, Ani ¿cómo estás? Hola. Hola, Sergio.
1: Hola, Karina. ¿Qué es no, lo que dice? Que ayer. Hoy mejor que ayer. Eso es, bueno,
2: eso es bueno. Eso es progreso. Si estás mejor que ayer, eso es progreso. Estoy
1: mejor que ayer. Cuéntanos. Oye, Diga. Yo le, yo le estaba llamando, pero hoy fue que me pudo comunicar. Ajá. Eh, ¿Por qué no tomamos, no, no tomamos como un aviso lo del temblor? y todo aquel que pueda, yo lo hago con las con las personas que tengo cerca de mí, uh -huh. de enseñarles qué hacer en caso, qué es un primero que es, qué es lo origina, y que siempre nosotros lo vamos a tener, los sí. fenómenos atmosféricos, en este caso el terremoto. Sí, sí. Y qué hacer en ese momento. Sí. Todo aquel, como tú, Sergio, como su programa, ¿Por qué no ayudamos a dar ese poco de información a la persona que hace? Olvidémonos de educación, porque el, el, lo de educación es una palabra muy manoseada y poca,
2: sí.
5: pocos resultados que vemos. Información.
2: información. Información. Mira, me gusta eso, Ani. Información. Karina, tenemos otra llamadita. Tenemos en la línea a Marcel. Marcel, buenas tardes.
5: Gracias, buenas tardes, Celio.
2: Saludos, díganos.
5: Gracias, saludos para ti, para Karina. Eh, te estoy llamando. Mire, yo soy el mayor en la reserva del ejército, fundador de la AME. Eh, en, en este momento acaba de pasar un pequeño por cáncer. Fíjate, una joven se estaciona en vía contraria en la calle José Cabrera, casi de quiere de destacamento. Y dura ahí 15 minutos con todo el mundo en la fila parado ahí. Yo me desmonto del carro, le digo por favor que baje el vidrio, y Ella está, está en vía contraria y mal estacionada, que se pare mejor, porque tiene una fila de, de, de carro atrás grandísima.
3: Ajá.
5: Ella, lo que me dice, ella lo que dice es que ella es ella, de ella la, ella la prensa, de cachicha, y que yo la estoy ofendiendo, le estoy agrediendo, porque le estoy llamando la atención para que se pare pero ella bien, Puede ser Luis no le traje mm.
3: Claro, bueno, claro. Eh, el, eh, bueno El que usted trabaje en ningún medio de comunicación le da el permiso no, imposible. de usted... Eh, parquearse en un lugar o andar en contravía o no, 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 no tiene nada. prioridad todo el mundo tiene el mismo derecho
2: para nada, para nada 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en y 262 829-236-9856 me están... Eh, preguntando, Karina, algunos detalles sobre la lámina de la cual estaba hablando sobre el vidrio delantero. Uh -huh. Hay unas láminas que vienen grandes, que no, no se cortan. Antes, cuando no se usaban esos, eh, esos laminados, se cortaba la, 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 la lámina que se ponía delante porque no venían del tamaño del vidrio. Hoy en día ya vienen de ese tamaño completo, entonces ya tú no ves la línea del medio. Eh, yo les recomiendo que vaya a un autodorno de los grandes, de los reconocidos, y ahí le van a saber exactamente qué hacer para usted tener esa lámina ahí en ese vídeo.
3: Para finalizar, quiero rescatar una información, porque la verdad es que después de las lluvias torrenciales del 4 de noviembre del año pasado, que todo el mundo recuerda que inundó, eh, gran parte del Distrito Nacional, los residentes del sector Las 800 están en este, momento, en este momento sufriendo por un hedor y una contaminación de materia fecal. Esto luego de las lluvias eh, causaron unas, eh, unas averías en la tubería principal de una cloaca de la zona que no se ha arreglado desde entonces y ellos viven con ese hedor desde aquellas inundaciones se afectó ese conducto que hasta hoy permanece desbordado de agua pestilente contaminada ellos han reportado esta problemática varias veces y no se le ha hecho caso y yo doy fe de eso porque por la zona donde vivo que fue una de las zonas más afectadas con estas lluvias que es en los alrededores de cuesta hermosa en arroyo hondo en esa zona, ahí por donde pasa el río, frente a donde está la plaza Encuesta Hermosa, eh, parte del, de la baranda de ese puentecito que hay por, por, ahí, por encima del río, se desbarató. Y ahí no hicieron nada, ni han hecho nada. O sea, ahí no ha ido nadie. Hacer absolutamente nada. Allá fueron a recoger la basura que se, que se juntó toda por las lluvias, como para que no se viera, y después no ha ido. Yo no sé de quién es la responsabilidad, si del ayuntamiento o de obras públicas. Pero ahí hay zonas que las lluvias dañaron, taparon, rompieron. Te digo, hay una parte importante de toda la, de toda la baranda de ese puente que está, que no existe y no han hecho absolutamente nada. Parecería como que pasó el evento, lo que pasó, pasó, y ya las autoridades no tienen nada que hacer. Un llamado a las autoridades, al ayuntamiento, a obras públicas en este caso, para que vayan por la zona, presten atención, esto es una cloaca, lo otro es un puente que se le cayó las barandas, que es un peligro, ya de por sí no hay aceras en la zona, la gente se tiene que tirar a la calle a caminar porque no hay aceras y ahora no hay baranda ni hay lugares adecuados para que la gente pueda caminar. Atención a las autoridades, obras públicas y ayuntamientos. Hasta, Hasta aquí, aquí nuestro segmento. Tránsito y circo.
5: Pero te nunca le da un cariñito a su cordil, su cordil. Había una vez un circo que alegraba
2: siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
5: Otro país, otra ciudad. Pasen a ver el es magistral, sensacional. Pasen a ver el Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
2: Vamos a hablar de cine entonces, tenemos a nuestra queridísima Anina Rodríguez en la línea, ella nos acompaña siempre en estos temas de séptimo arte, de series, de, de cosas que tienen que ver con audiovisuales extraordinarios. Anina, ¿cómo estás amiga?
6: Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo van?
2: Muy bien, gracias a Dios, escuchándote bien Hello,
6: darling. <risa> Hi, puppet.
2: Mira, Anina, vamos a empezar bueno. entonces a hablar de lo que tú sabes por dónde eh, rueda esta bueno. carreta, dime.
6: Mira, vamos a empezar por eh, la información, una información que me tiene, de hecho, bastante emocionada. O sea, yo soy fan de las Kates, uh -huh. la Kate Blanchett, que sí. está compitiendo por todo este año, y <risa> la Kate Winslet, que es tremenda actriz también. Y bueno, HBO acaba de anunciar que viene una nueva serie limitada, o sea, una miniserie, es llamada El Palacio, The Palace, y básicamente es una historia sobre un nuevo régimen, escuchen esto... Un nuevo Ajá. régimen que comienza a establecerse en la Europa moderna y cuenta la historia de un año dentro de las paredes de este nuevo palacio, de este régimen que se está implantando. O sea, estamos hablando uh -huh. de reimaginar lo que sucedería si se implanta un tipo de nuevo orden en el continente europeo y Kate Winslet va a ser la protagonista de esta historia. Me eh, gusta. Por ahora... Solo sabemos que es una serie limitada y que va a estar saliendo por HBO, dirigida por Steven Frears y Jessica Hobbs. Y bueno, cuenta con la participación de algunos actores conocidos como Martha Plimpton, Hugh Grant estará por ahí, Matías eh, un grupo de experimentadores ah, y una propuesta sumamente interesante. Estamos hablando de que han anunciado... Eh, que próximamente estarán revelando cuándo sale esta serie limitada, pero eh, la realidad es que a mí me, me parece interesante esta nueva propuesta considerando el esquema político global que tenemos en el día de hoy. O sea, ah, que claro, tú, que de repente ciertas <risa> facciones políticas se organicen, algo Ajá. parecido a lo, que, a lo que sucedió, por ejemplo, con una serie como The Handmaid's Tale eh, de, ah, sí. de Margaret Mitchell. Mitchell es el apellido, sí. Que ella pues propone precisamente que una teocracia se implante en los Estados Unidos y que haya una gran guerra y qué sucede después de ahí, ese futuro uh -huh. eh, distópico, postapocalíptico, luego de, de eventos tan, digamos que tan traumáticos. Pues ellos sí. pretenden entonces presentar esta nueva serie limitada, así que vamos a estar atentos para dar todos los detalles, pero por lo que he visto se ve bastante bien. Eh, yo siento que... ¿Cuándo
3: dice que se estrena, Nina?
6: No, no, no han propuesto aún una, una fecha de estreno específica, okay, eh, okay. Pero, pero sí, están diciendo que estén atentos porque por ahí viene esta nueva propuesta protagonizada por Kate Winslet, que es tremenda actriz, y yo, yo estoy muy emocionada por esta. Mira, una noticia que le va a gustar mucho a Sergio es que acaban de renovar para una segunda temporada la serie 1923, eh, que está Opa. en Paramount+. Plus. Y es familia de, de la serie estas eh, 1800... Eh, ¿Cuál es el número? Bueno, ellos. ¿Cuál eh, es el, el número? 1800... Eh, 1883. O sea.
3: 1883
6: y Yellowstone, por supuesto, porque esta es claro. la escuela de Yellowstone. Eh, acaban de renovarla para una segunda temporada. No es lo mismo que sucedió con 1883, que dijeron desde un principio que era una serie limitada, llevaría una sola temporada. Pero la verdad es que esta serie está creciendo eh, bastante en popularidad Y me lleva a mi tema principal del día de hoy La propuesta de Paramount Plus Quizás para las personas que escuchen el tema El nombre de esta plataforma de streaming Piensan solamente en las películas de Paramount En películas como Top Gun Que le fue muy bien este año Y toda la propuesta que están haciendo Para mantener a flote la plataforma En su división de, de televisión streaming ¿verdad? Pero esta plataforma es del grupo Viacom Esto incluye a Nickelodeon, los networks de MTV, VH1, uh -huh. Black Entertainment Television y una serie de eh, proyectos que tuvieron momentos de popularidad muy específicos en la historia norteamericana, en la historia de la televisión mundial, pero que sin embargo están encontrando nuevas formas de traer un contenido que quizás no va a ser demasiado, digamos que... No creo que vaya a durar mucho tiempo. Por ejemplo, MTV en, en la década de 90, a mediados de los 90, empezó con todas las series de programas de televisión, de telerealidad. Y justamente esta mañana sale la noticia de que Sylvester Stallone firmó un acuerdo con Paramount Plus para hacer una un reality de lo que sucede dentro de su familia va a estar protagonizado wow. por él y su esposa Jennifer Flavin oh. y sus hijas también entonces ese tipo de contenido fue lo que yo en mi, en mi opinión muy personal entiendo que empezó a digamos que desmoronar un poco el trabajo en la televisión y provocó la caída de canales tan importantes cuando uh -huh. tenían su visión más clara como MTV. Entonces, claro. sí, Paramount Plus va a ser el hogar de todas estas series, este tipo de series que fueron muy populares entre algunas personas, pero eventualmente la gente se cansó del contenido de la televisión tal es realidad y, uh -huh. aunque todavía siguen Saturaron. vivos, en canales como, como Bravo y demás, las... Eh, las Beverly Hills Housewives, todos esos uh -huh. programas, la gente está un poco cansada, pero aquí están de nuevo proponiendo este tipo de contenidos junto con un gran grupo de contenidos que están proponiendo con todos los canales que incluyen la plataforma Vaya, como sea. Yo soy feliz viendo a Daria, por ejemplo, eh, de esa época dorada de MTV. Claro. Y a Vives Butthead, Y por supuesto, claro. eh, la, la gran cantidad de programas que tienen que ver con música. Pero pero sí van a estar dándole una plataforma importante, nueva vez, a los programas de telerealidad. Y eso me asusta un poquitito a mí, personalmente, porque, no sé, no sé. Yo pienso que deberían empezar a crear cosas diferentes y nuevas porque se pueden caer un poquitín eso pienso yo es así bueno, yo estoy de acuerdo y... ¿qué otra cosa en cine tenemos? Nina bueno, el cine está sumamente interesante. La recomendación siempre para que comiencen a, comiencen a hacer su tarea con tiempo sobre eh, las películas que están nominadas al, al gran premio del, del cine. Obviamente el premio Oscar que se entrega el mes, el mes próximo. Pero este fin de semana específicamente se lleva a cabo un evento televisivo importante. Hablamos de que la cadena CBS presenta como cada año los premios Grammy que serán el próximo domingo a las 9 de la noche, hora nuestra. 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Y para quienes están siguiendo la música, sepan ustedes que es una, una propuesta interesante la de este año. Primero, porque han estado enfocando el premio hacia la mayor diversidad que hayan tenido jamás. De hecho, han ido entregando una serie de, digamos que de premios especiales, antes de los Grammy, a diferentes artistas, sobre todo de uh -huh. raza negra, uh -huh. en Estados Unidos, para resaltar el trabajo que han estado haciendo. Eh, pero este año yo creo que se va a expandir un poquito el, el asunto de de la popularidad del premio, porque eh, tenemos a un Bad Bunny, por ejemplo, que está nominado a Mejor sí, Álbum sí, sí, sí. del Año, ¿ok? Impresionante. Claro, esa es la categoría, yo, yo creo que más importante en la que está nominado, la más grande, claro. porque está compitiendo con pesos pesados como Adele, como Beyoncé, como Lizzo, Harry Styles, y yo estoy casi segura que esa es una categoría que él no va a ganar. Sin embargo, yo sé que él va a arrasar en lo que tiene que ver con música urbana. Y con sí, música claro. latinoamericana O sea claro. que sepan ustedes que este domingo Es cuando vamos a tener la oportunidad De ver lo que está sucediendo Con la música actual Y finalmente ver si el Grammy deja de meter la pata Es una opinión muy Por personal Dios, Yo estoy porque, de acuerdo contigo lamentablemente Cada año eh, suelen equivocarse En un par de categorías Y para la gente que no lo entiende, yo lo entiendo A mí me da pique, pero yo lo entiendo eh, Eso tiene que ver con un <risa> periodo transicional Que está sucediendo en la Academia de de grabaciones porque tú sabes que vamos cambiando las generaciones todavía sí, claro. estas academias están bastante pobladas con votantes que pertenecen a generaciones anteriores y que eh, digamos que, que no necesariamente el trabajo desde otra óptica exactamente, exactamente para ponerlo bonito Karina, porque tampoco queremos ofender sí, a
3: claro, salud. porque hay que decirlo de manera elegante y es normal, son procesos a uno mismo le cuesta hacer transiciones digitales, aprender y reaprender y en este caso cuando estamos hablando de personas que toman decisiones deben estar actualizados y deben estar familiarizados con el nuevo código comunicacional a través de la música.
6: Exactamente. Entonces, eh, mírenlo con, con cierto grado de ligereza, no se lo tomen muy personal, entiendan que verdaderamente no sabemos exactamente quiénes votan, pero son personas que trabajan en la industria desde hace muchísimo tiempo y ahora es que están empezando a entrar nuevos votantes que lo que buscan es precisamente ir cambiando esa perspectiva tan antigua, o sea, hace 10, 15 años probablemente, eh, la música country era más relevante eh, para ganar un premio sí, que lo que era ahora sí. recuerdo uh -huh. en un año en el que ganaron Robert Plant, ex vocalista de Led Zeppelin sí, claro. y Alison Krauss, que ganaron todos los premios habidos y por haber, y los jóvenes decían, pero, pero ¿cómo es que lo ganan? porque esa música? Bueno, sí era la música que entendían los miembros de la academia en ese momento que merecía todos los premios, quizás claro. desde su visión, ahora claro. no ahora tenemos una visión un poco más ecléctica, pero aún se mantienen gran número de votantes que probablemente le puedan quizás bajar un poquito la nota a quienes esperan que quizás una Beyoncé se lleve todo absolutamente, claro. o que quizás sea Harry Styles el ganador de absolutamente todos los premios de esa noche, Me encantaría. pero van a tener una buena propuesta televisiva y muchas presentaciones en vivo para quienes disfrutan de las premiaciones, esta es la temporada my friends, esta es Sí señor,
3: Anina, muchísimas gracias siempre un placer conversar contigo sobre el séptimo arte y el mundo del entretenimiento un beso grande Anina
6: Beso para ustedes
3: Hasta aquí
2: Cine Hasta aquí en 2 y 2
3: aprendiste hoy llega a ustedes gracias a Palapisa, hablamos con nuestros pequeños oyentes para que nos cuenten qué aprendieron hoy, cómo les fue en el colegio y en la línea quién tenemos ahí.
2: Ahí tenemos a Jorge, hola Jorge, ¿cómo estás? Jorge.
3: Bien. Bien.
2: Bien, qué bueno, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Siete. Siete años. Ay, y yes, fuiste amigo, al colegio. si sí, él está durmiendo, está durmiendo, Jorge. No,
1: yo no tuve clase, pero vinaje si le quedo. Hoy
2: me operaron de las, amigas, las amigas. Ay, no me digas, y mira. Bueno, mira, te voy a decir algo que tienes que... Oye, ponle, ponle importancia a esto que te voy a decir, Jorge. De ahora en adelante y hasta cinco días, dile a tu mamá y a tu papá que tú lo que quieres es helado, que eso es lo que recomiendan, comer helado. Solo ¿Tú sabías helado. eso?
3: Los doctores dicen Yo puedo eso. Comer helado por un
2: Ah, no, por un mes. No, Jorge. Eso es demasiado helado, Jorge. Hay que hay no, que balancear déjalo, las cosas.
3: Déjalo. Jorge, mira y, y dime una cosa. ¿Cuántos días vas a faltar al colegio por tu operación? Cinco. Cinco días. ¿Y duele mucho? No. No duele, perfecto. ¿Y tú te sabes alguna adivinanza? No. no. ¿Y cuál es tu materia favorita? ¿Eh? En el colegio. ¿Cuál es la materia que más te gusta? El.
2: El qué? Spelling. Spelling, spelling. spelling. Ah, spelling, Okay. Spelling ah, pero bien. Cómo how do you how do you spell how do you spell car?
0: Yes.
2: Uh, yes. Okay, but how do you spell it? Yes. C-A-R. Ok. Jorge, muchísimas gracias por llamar en el día de hoy. Ojalá que te, bueno, que salgas muy bien de esto. Recuerda no comer helado durante un mes completo, porque entonces te puede hacer daño. Pero unos cinco días por ahí tú comes tu heladito de vez en cuando. Exacto, pero no así un mes. Hasta aquí, claro. ¿qué aprendiste en el día de hoy? Compartimos con ustedes la agenda 12 y 2 para este viernes 3 de febrero del año 2022-23. Eh, este sábado 4 de febrero se celebra, o sea, mañana, se celebra el Carnaval de Punta Cana. El gran desfile inicia a las 3 de la tarde con la participación de más de 20 comparsas y más de 1.500 carnavaleros nacionales e internacionales. La actividad cultural se desarrolla en el Boulevard 1 de noviembre en Punta Cana Village. Ahí nos vemos. Si van por allá, avisen. Dísenme que estaré por allá.
3: Por allá Sergio. También este sábado 4 se presenta Jorge Loaiza en su concierto Cantando Historias. Las boletas tienen un costo de mil pesos y puedes adquirirlas escribiendo directamente por mensaje directo a la cuenta de Casa de Teatro RD. También el último fin de semana para ver la obra, ¿cómo hacerlo correctamente? Esto está en el Teatro Las Máscaras. Las funciones son este viernes 3, sábado 4 a las 8.30 de la noche, el domingo 5 a las 6.30 y las boletas tienen un costo de pesos. Están a la venta allá mismo en el teatro Las Máscaras.
2: Continúan en las carteleras eh, de, los, de todos los cines del país. Las películas dominicanas El Brujo y Teacher Mechi. También se proyecta en Fine Arts de Nuevo Centro el documental de José María Cabral que se llama Tumba y Quema. También el Centro Cultural de España presenta hoy el concierto Vivir es Convivir. Y esto es a las 8 de la noche en el marco del programa Derechos Humanos y Culturales. Y será un evento gratuito hasta completar a foro
3: el domingo 5 de febrero, este domingo, se presenta en concierto Débora De Luca de Oceana Social Club a las 2 de la tarde. Las boletas están a la venta en tics.do y el sábado 4 y el domingo 5, le hace este sábado y domingo, Font Galaxy Family Park tendrá actividades ahí para toda la familia en Galería 360 desde las 3 de la tarde hasta las 9.30 de la noche. Y
2: para finalizar, la Embajada del Japón expone nuevamente una gran diversidad de calendarios japoneses. La muestra cuenta con la colaboración de la Asociación Dominicana de Becarios Nikkei de Jica. La exposición estará abierta al público hasta el 17 de febrero e incluye una exhibición de figuras de origami. Los calendarios impresos en Japón contienen diferentes temáticas, desde pinturas, jardines japoneses, eh, arquitecturas japonesas, gastronomía, países, eh, perdón, paisajes del Japón y del mundo. Es una actividad gratuita, no hay que pagar y se estará llevando a cabo en la Plaza Galería tres 60.
3: Y hasta aquí nuestra agenda en 12 y 2, recuerden que pueden también pasar por nuestra página 12y2.com o por nuestro usuario de Instagram, si quiere durante el fin de semana ver cuáles son las actividades, siempre está ahí, 12 y 2 en Instagram y hasta aquí nuestra agenda.
2: Bien, estamos en Guía de Automóviles aquí en 12 y 2 y se integra al programa ahora nuestro queridísimo amigo Gerardo Fernández de la plataforma digital automotriz Car Factory RD y quien trae el tema en el día de hoy de afila, se dice.
7: No, no es afila.
2: A, pégate bien el micrófono, que tú, un hombre no, ya. No, no toca, afila. Espérate, un momento, un momentico. Arregla el micrófono primero, dale para allá, yo lo mutié, pégate bien, ahora sí. Ahora se, sí,
7: tú me escuchas. Se dice afila. Sí, pero esa noticia no toca hoy, Sergio Carlos.
2: Bueno, eso es lo que yo tengo en el guión ahí, dime tú Sergio lo que Carlos, toca hoy. Hoy entonces. tenemos un
7: tema que la gente se está preguntando cómo que se graba en la película de persecuciones. Cómo que tú grabas, sí. cómo que tuvo un Ferrari a alta velocidad de, uh -huh. en una película de for Speed. ¿Tú quieres decirlo o tú quieres que yo te mate
2: el gallo en la funda?
7: No, no, no. <risa> Me imagino que todo el mundo sabe que a través de otro vehículo. Pero lo que pocas personas saben es cuál vehículo es que se escoge para hacer esas tomas de persecución. Pero, Ajá. Ah,
2: pero hay un tema también importante de ¿Cuál? eso y es la cantidad de cuadros por segundo... O sea, fotogramas bueno, que. Ah, en
7: eso, tú sabes que lo mío son carros. Aquí no vamos a entrar en fotogramas, bueno, en definiciones técnicas.
2: Pero bueno, pero cuando se trata de la grúa mecánica, donde va la cámara que hace las persecuciones, etcétera, puede variar el vehículo, todo depende del terreno. Generalmente correcto. se usa una Cayenne. correcto.
7: Pero... De hecho, aquí hubo wow. una, una grava un comercial que se grabó de la Delta, que fue sí. a través de una Porsche Calle en claro, claro. Y que esa es muy utilizada. Y además, que cuando se, necesit se necesitaba un vehículo más potente, pues. Hollywood optó por el Ferrari 458 Italia, que fue el que se utilizó en la película de Nefforest.
2: Ah, mira, no sabía eso.
7: Sin embargo, Parece que todavía no estaban conformes y una compañía que se llama IDC, que se encarga de hacer súper toma a través de vehículos ya sea helicópteros o carros, sí. decidieron tomar un Lamborghini Huracán y ponerle wow, una cámara.
2: Wow, Yo he visto también, mira, yo he visto F-150, yo he visto motores que le ponen el, el bracito y la cosa sí. para caerle atrás. Creo que las últimas películas de Exterminator, de El Exterminador... Uh -huh. Perdón, de Terminator. Eh, se, se, se utilizaron unos motores en algunas de las escenas de, de, de o sea de, de que estaban persiguiéndose en autos, etcétera. Creo que usaron motores también.
7: Posiblemente. Y sí. entonces lo que vengo a traer, a traer hoy es que cuando la, la compañía decidió ponerle la cámara a Lamborghini Huracán, ¿adivina cuál fue el nombre? Eh, Huracán. Uh... Le wow. pusieron así. La compañía <risa> le puso la y Huracán y que se convirtió en el vehículo más rápido cámara que hay ahora mismo en el mercado. Ok, o sea, y por en... encima de la Porsche. Por encima de Porsche y por encima del Ferrari. Pero
2: Porsche y Huracán, va... o sea, Cayenne y Huracán van ahí mismo, más o menos. ¿Tú sabes cuál es el Huracán? La, la Jeepeta, la no, de No, es el de Urus. Ah, perdón, ok, tú estás hablando de la es, de, de, del, la del carro, Huracán, la ok, ya entendí. Que le okay. pusieron
7: la cámara y ahora se llama Huracán, convirtiéndose okay. en el carro cámara más rápido del mercado. Ya entiendo. Llega hasta 320 kilómetros por hora el y diablo. de hecho, gracias a ese carro, se han grabado comerciales de Ferrari, sí. comerciales de McLaren y cuando se grabó lo toman aquí en, en el túnel de, uh -huh, la, uh -huh. de la moto. De Trajeron la uno de esos. Fue con uno de esos. ¿Con uno de esos? ¡Qué es mentira.
2: Ah, okay. Mira, Archie López, el director de Ajá. eso y productor, siempre escucha el programa. o sea que. Sí,
7: yo creo que él nos sigue en Car Factory, así ah, que le mandamos un ah, saludo. Ah, no.
2: Oh, Archie es, pero enfermo con los carros. Me gustan mucho los carros. Tiene, tiene una colección de motores y tiene muchísimo carro también.
7: Bueno, pues le mandamos un saludo desde aquí.
2: Bueno, pues chévere. Archie, ya tú sabes. Querido por Car Factory. Eh
7: también, como tú mencionabas en la fila, si quieren encontrar información sobre ese vehículo, que fue la colaboración entre Honda y Sony, que están desarrollando un vehículo 100% eléctrico y también autónomo, sí. tenemos un post específico en arroba Factory RD, para que se enteren de lo que promete ese carro, cómo es por dentro, cómo es por fuera, cuándo llegará al mercado y todavía no está el precio, pero ya por lo menos hay algunas estimaciones de por cuánto andará. Para okay. eso, vayan al Instagram de Car Factory, arroba Factory RD.
2: Una pregunta, ¿tú estarías dispuesto, uh -huh. Gerardo Fernández de Car Factory RD a contestar algunas llamadas de preguntas aleatorias sobre vehículos. Sí, pero una, una paréntesis
7: siempre y cuando cada uno como los médicos, cada Ajá. quien tiene su especialidad Ajá. La mía es hablarte del carro que hay en República Dominicana, okay. si te compra de este ti el otro. Pero okay. si van a llamar y que, ¿qué? ¿Casi te llega mi carro?
2: No, eso animal, no. Cosa eso mecánica. No. no, no, yo diría que, que, vamos a decir que concentrémonos en, en informaciones generales de vehículos. Sí, sí, sí. sí, sí. Ok. Eh, si usted quiere, entonces usted puede llamar a Gerardo Fernández, porque recuerden también que uno de los servicios que ofrece CarFactory RD es eh, esa guía que necesitan algunas personas uh -huh. al momento de comprar un vehículo nuevo. Y creo que el ejercicio podría ser bastante interesante, sí. si ustedes amigos oyentes, eh, chicas chicos, no sé, quien sea que necesite información sobre vehículos, aquí en República Dominicana pueden llamar al 829-236-9856 829-236-9856 que es el teléfono aquí en 262 y que si usted tiene algún tipo de pregunta sobre eh, eh, carros carro en general compro? ¿Qué carro me compro? ¿Por qué? Las, eh, las características de los vehículos, aproveche que Gerardo está aquí y que tenemos un tiempecito para poder hablar de esto. 829-236-9856. Eh, ¿Supiste que Ford vuelve a la Fórmula
7: 1. Sí, esta mañana me enteré. De conjunto con Red Bull.
2: Ey, mira, eso va a ser chévere.
7: Iba a hacer un comentario, pero mejor no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no, no. No, pero
2: dilo, ¿qué pasó?
7: Que, que los mecánicos de Red van a tener trabajo.
2: Van a, no, 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 no diga eso, señor. O, eh, óyeme, eh, tiene, tienen 20 años, 20 años, loco, que salieron de la Fórmula 1. Regresan ahora. Ford ha sido una compañía que en estos 20 años se ha fortalecido, pero Sí, totalmente. No es lo que están haciendo
7: con Bronco, el lanzamiento de cada, de cada ¿Vis, marca.
2: ¿Viste lo que hicieron en el desierto el otro día con la Bronco? Que le pusieron, eh, o sea, para, para el rally de Dakar y todo eso, ese tipo de terreno. Uh -huh. Loco, eh, tomaron una Bronco de esa y la armaron, viejo, y la tiraron de una roca de allá arriba brincando, ¡Wow! Y eso cayó es igualito, esa loco. Esa. loco. Igualito cayó eso.
7: Yo estoy loco con la Bronco Raptor, desde que tengo un par en el bolsillo. Tú sabes cuál a, a mí me está interesando
2: esa. mucho, wow. de la marca Ford, la Ranger Raptor. La Ranger Raptor. Yo creo que. Eh, yo tengo la F-150, que es más grande. Eh, no me compraría para mí la Raptor. O sea, F-150 Raptor, no, no. Ok, esa no. No me parece, porque Ni la es Raptor muy grande. R tampoco. No, no, no. A mí me, me gusta la F-150 normal. O sea, okay. la caja normal, eh, pero con algunos eh, adicionales, unas personalizaciones. Pero no me gusta. No me gustaría para mí. Reconozco uh -huh. que es un tremendo vehículo. Pero no me gustaría para mí. Sin embargo. He visto, Ranger Raptor. Sí, he visto unos cuantos videos de, de reviews y cosas de las Ranger Raptor y me parece interesante.
7: No Y lo interesante es que en ese segmento hay pocas camionetas que tengan ese nivel de potencia y que se vean tan rudas estéticamente. Sí,
2: pregúntale a Alan si él está escuchando. Ah, ok, tú estás escuchando. Perfecto. Por si entra alguna llamada, Alan. Eh, 829-236-9856. Entonces, ¿el huracán? Ese vehículo, ¿dónde lo usan? En Estados Unidos, me imagino, para, sí, para películas.
7: películas de persecución a altas velocidades.
2: Eh. Ok, eso no llega aquí entonces, a República Dominicana. No. Yo sí vi que para la película de Vin Diesel, que grabó aquí. Rápido y Furioso. Eh, ajá, la que se grabó ahí en... en como por no, aquí con... no se
7: grabó Rápido y Furioso. Fue otra. Yo creo que fue una de él, como con una patineta. No era como...
2: Pero eso no es Rápido y Furioso. Yo no recuerdo, ¿no? Yo creo que sí. Ahí tenemos una llamadita. Tenemos a Giselle en la línea que te va a hacer algunas preguntas. Giselle, buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? Giselle. Giselle.
1: A propósito de Ford, sí. de Ranger, mi pregunta es no de comprar, sino... Yo tengo una Ford Ranger 2013,
2: uh -huh.
1: de gasol, doble cabina, blanca.
2: 2013, Ford Ranger blanca 2013, dale.
1: Exacto, entonces yo la quiero vender.
2: Sí, uh -huh.
1: pero como yo soy mujer, yo siento como que todos los hombres que vienen a comprarla, como que quieren darle a uno no el valor okay. que realmente yo te, te hago tiene. Dos ¿Cuál sería el valor?
2: Te hago tres preguntas puntuales. La primera, eh, dijiste ya que es 2013. Segundo, ¿qué kilometraje tiene? 191 mil kilómetros. Ah, está, está usado, ¿eh? Está okay. usada. vamos vamos a partir de ahí, Giselle. Y tercero, ¿en sí. qué condiciones está?
1: Nítida, no tiene ningún choque.
2: Okay. Mira, en ese caso,
7: de okay. en ese caso okay. te recomiendo que nos escribas al 849-438-0888. Bueno, si tú
2: quieres que te llames, tienes que decirle un ching más, más al paso. 438-849-438-0888. Ah, okay.
7: okay. Y ahí te van a poner en contacto con nuestro socio, que es Vladimir Tiburcio, que él tasa vehículo. Entonces, él va a hacer una inspección, él va a ver que todo está en orden te va a entregar el valor en el que se encuentra ese carro y más o menos tú vas a tener un aproximado de en cuánto tú lo podrías vender. ¿Y qué cuesta ese no podría 125 dólares.
2: No está mal, no está mal. Y es una buena inversión. Y, y es una y asesoría
7: así... que además de que cuando ya logre vender esa camioneta, pues también le ayudamos a comprarse otro vehículo.
2: Y tú tiene y le dan una certificación de parte. Correcto. Exacto, de que eso se tasó y anda por ese precio. Uh -huh. Tenemos a Fran en la línea. Buenas tardes, Fran. Adelante, Hola, Fran. my friend. ¿Cómo estás? Espérate. Ahí, ahora sí.
5: ¿Qué tú me recomiendas? Comprar un vehículo, por ejemplo, 2017 en 30 mil dólares. O con esos 30 mil dólares comprar un vehículo 2023 de esos que están ahora. Bueno, es que, que todo, también, de,
2: todo es, depende, Fran. Eh, depende y, mucho la necesidad. Y Gerardo te va a decir el por qué. Por ejemplo, yo compré un, un vehículo de alto kilometraje. Eh, mi segundo vehículo de la casa lo compré de alto kilometraje usado. Y ya me ha dado eh, unos cuantos temas, entre ellos la transmisión. Entonces, me pude haber comprado un vehículo más barato, por debajo o eh, en ese rango de los 30 mil dólares, eh, ¿cómo se llama? Uh, nuevo, con garantía de la casa y no tengo que lidiar con eso. Pero en mi caso necesito una camioneta y necesitaba entonces comprar ese vehículo en particular. ¿Qué tipo de vehículo tú andas usando o buscando? Ah, es
5: un vehículo para el uso de la señora. Ok,
2: bueno, pues una SUV. Para moverse, se puede un SUV.
7: Un SUV recomendaría que fuera nueva, entonces, en ese caso. Que fuera cero kilómetros, porque primero, es una experiencia. Es una experiencia comprarse un carro nuevo, quitarle sí. lo plástico, que entiendo que todo el mundo debería vivir alguna vez en su vida. Claro. Segundo, tienen el respaldo de la casa, que en caso de que falle algo, pues lo llevan a la casa y la casa tiene que obligatoriamente responderle. Sí. Entonces, se ponen a inventar con un vehículo usado, que lamentablemente hay algunos que tienen un maquito oculto y al, y al cabo del tiempo que logra salir a flote, eh, entonces ahí no habría nadie que saliera responsable, sino usted mismo.
2: Así es. Eh, una última llamada. Tenemos a Domingo en la línea. Una pregunta para última pregunta para Gerardo. Adelante, Domingo. Buenas tardes.
7: Hola, Domingo.
5: Hola, ¿cómo está Gerardo? ¿Todo bien? El futuro, el presente y el futuro es eléctrico. ¿Cuándo tú crees que tendremos una autonomía de mil kilómetros? ¿Para qué mes? ¿Para qué tiempo? Más o menos, ¿este mismo año o el año que viene?
7: Bueno, Mercedes, Benz estaba probando un carro que era un concepto que llega ya a los mil kilómetros. Es el Mercedes Benz, creo que XXL. Tiene un nombre parecido. Me no parece visto. como si fuera una gota de agua al final. Que es, de hecho, el carro... De lo, está inspirado en una gota de agua Porque la gota de agua es el elemento aerodinámico me, me Mejor desarrollado por la naturaleza oh. Entonces ese vehículo está inspirado en una gota de agua Y puede dar mil kilómetros Pero hasta wow. ahora es un concepto
2: Bueno, pero la F-100 Hay vehículos aquí de alto rango Él habla de eléctrico Sí, por eso, eléctrico La F-150 eléctrica te da por encima de los 600, 700 kilómetros
7: Ah, sí, pero todavía no he Cuando, llegado a ninguno a
2: mil. Sí, aquí hay unas cuantas y se están vendiendo en 200 mil dólares A mil Ah, mil no, pero lo que digo es que ya están picando cerca. Por ejemplo, ese f 150 uh -huh. cuando tú lo compras con el paquete extendido, la batería extendida, Ajá. te llega a unos 600, 700 kilómetros. Está picando cerca. Claro, no está
7: picando cerca. No, Exacto. y el Tesla Model S también. Tengo entendido que llega hasta 800 kilómetros de autonomía.
2: No lo, no lo he hurgado. Pero bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Qué bueno que hicimos este ejercicio. ¿Qué podemos conseguir esta semana en Car Factory RD?
7: Bueno, esta semana estuvo muy suculenta. porque tiró la XC90 y es un carro que ha dejado loco está a todo bello, el mundo está porque bello, está bello. Ahí hay bello. noticias sobre eso. Sí, Subimos top 10 sobre la nueva el Lexus RX 350 que llegó al país. Okay. Que la verdad también está bellísimo Ah, ese esa carro. fue la que, la que
2: subió Jojo y dijo, este es el mejor... Ve eh, este, ¿Qué fue lo que él puso en en, en una historia? Él puso, de que este es el, que el vehículo más bonito que yo he visto. Oye, que Entonces, está hermoso. Tú lo ves sí, en persona está y con el bien. color que no, que no la ha prestado, Esa
7: hay versión híbrida y hay versión de gasolina.
2: Ok, ok. ¿Y la otra cosa que ibas a decir? ¿Solamente esas dos cosas? Eh, o sea, entran a la plataforma y se van a enterar de todo lo que está pasando Muy en bueno. el sector automotriz. De abajo de un, de, de un camión saliste. Gerardo, muchísimas gracias por siempre acompañarnos aquí. Recuerden ustedes que Gerardo Fernández pertenece a la plataforma Car Factory RD. Ahí publican siempre pruebas de manejo de vehículos sobre todo, sobre el 99% que existen en el mercado dominicano. Se lo pueden, lo pueden conseguir en redes sociales como arroba Car Factory RD y hasta aquí Guía de Automóviles. Pórtense bien, señores. Nos encontramos por aquí el lunes a las 12 del mediodía y hasta las 2.30 de la tarde. Gracias por la sintonía. Gracias por siempre estar con nosotros y formar parte de esta familia de la 91FM. Eh, nos vemos el lunes, entonces. Feliz fin de semana. Y si va para el carnaval de Punta Cana, búsqueme por ahí. denme un abrazo, que me encanta. Adiós.